0: Euh,
1: J'enlève la l'enceinte. Ah c'est en
2: plus. Ouais en même temps, c'est pas désagréable pour toi.
3: La midinale, la matinale libre, curieuse <rire> et impertinente de Radio Piquet.
1: Les micros sont ouverts Bonjour, bonjour, c'est la
2: midinale du lundi 7 janvier, on revient, c'est la reprise chez Radio Piquesse euh, Bonjour tout le monde, je suis Kat, je suis en compagnie de Vincent de Bonjour tu... De Thibaut, Matteo, Nico Bonjour. et Tom qui est là, qui prend son petit déjeuner Salut. avec nous. Bon, alors aujourd'hui, on va faire la revue de presse en deuxième partie. Et oui, on aime bien changer de temps en temps. Et on va commencer en fait avec Vincent qui est venu aujourd'hui pour nous parler de euh, un événement là qui a lieu la semaine prochaine, absolument, qui est organisé par le collectif Brestois pour une liste citoyenne. Tout à fait. Alors qu'est-ce que, pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce collectif quand, depuis quand il existe gens, <rire> et qu'est-ce que c'est votre but
4: Eh <rire> bien en fait c'est juste un groupe d'habitantes d'habitants euh, qui euh, en fait euh, a fait venir Tristan Aréchide de la Belle Démocratie, je sais pas si vous connaissez, c'est des gens de, de la commune de Saillans qui en 2014, c'est la seule commune en fait dans laquelle il y a un groupe d'habitants justement euh, qui a été élu à la mairie. Donc euh, sans parti, sans voilà. Et donc du coup euh, ben ils ont essayé de fonctionner autrement. Ils ont testé des trucs, alors il y a des trucs qui ont pas du tout marché, il <rire> y a d'autres trucs qui marchent un peu mieux. Et donc ils font ce qu'on appelle la gouvernance participative quoi. C'est ça que c'est c'est totalement différent que ce qu'on peut connaître dans la majorité des des communes. Et donc, du coup, bah, quand, quand on a eu une formation au printemps de, de l'année dernière, et tu étais là, je crois, oui, et bah, ça nous a grave motivés, <rire> en fait. Et donc, du coup, là, on est, on est une petite vingtaine et on aimerait, en fait, euh, proposer ça aux Brestois et aux Brestois qui sont intéressés aussi, quoi. Parce qu'en en fait, je pense qu'il faut qu'on soit un petit nombre pour, euh, pour y arriver. Donc, du coup, en fait, on, voilà, on organise un événement pour présenter ça officiellement parce que, bon, c'est un peu structuré, en fait, entre-temps.
2: Ok. Qu'est-ce que, peut-être avant de présenter l'événement, du coup, qu'est-ce que vous avez fait depuis la rencontre avec la belle démocratie qui était, donc il y a à peu
4: près... Ouais, en mars-avril 2018. Ouais. Donc bonne question. <rire> Alors on a commencé par euh, écrire une charte qui a été finie en juillet. Donc, on voit bien que ça n'a pas été euh, évident. Et bon, c'est un document de trois pages qu'on peut faire circuler, il n'y a pas de souci. Euh, le but, c'était de... Euh, voilà de réussir à formaliser un peu nos nos valeurs et notre raison d'être quoi genre euh, bah qui on est pourquoi on est là qu'est-ce qu'on veut quoi et éviter que ce soit récupéré parce que dans ce genre de d'initiatives qui sont politiques quoi il faut le dire quand même quoi ben bah, c'est assez facile de souvent de perdre un peu de vue euh, l'objectif de base quoi qui était un truc qui se fasse pas euh, dévoyé récupérer ou autre quoi du coup, il faut... notre priorité, c'est d'avoir de... une bonne démarche, quoi. quitte à ce que ça ne marche pas, mais au moins, notre démarche, elle sera belle. quoi. C'est faire un truc euh, de ce genre-là. Donc voilà, on a fait une charte. Et puis, euh, on a maintenu des réunions pendant toute l'année. Euh, ma raison d'une ou deux réunions par mois. Et euh, ensuite, euh, on a commencé à organiser un peu d'éducation populaire. Euh, notamment, euh, on a fait au pelguérin euh, l'année dernière, un, un atelier Pouvoir d'Agir du Citoyen mi-décembre, euh, je ne sais pas si vous avez vu l'info, c'était dans les de l'auto-formation. Voilà, et puis euh, bah, du coup, en fait, euh, vu qu'on n'est pas très nombreux, on, on commence à s'épuiser. Et donc, euh, l'idée du Forum citoyen, c'était vraiment d'en de, bah, parler ouvertement, alors que c'est vrai que c'était souvent plus ou moins confidentiel pour le moment, et surtout d'inviter tous les curieuses et curieux à, à venir, quoi, en fait. C'est dire que c'est pour tout le monde.
2: Ok. Vous êtes combien de personnes impliquées pour l'instant euh
4: bah, Moins d'une vingtaine, ouais. Mmh.
2: Okay. Et euh, en fait, je me pose des questions par rapport à euh, la charte. Bon, je la découvre. Hein. Enfin, mmh. euh, là, il y a marqué l'objectif du collectif. Donc, euh, proposer une alternative crédible et réelle au système électif actuel accaparé par les partis, <coughs> se libérer du sentiment d'impuissance... Je réduis. Hein. <rire> Susciter un regain d'intérêt pour la chose publique. Mais euh, du coup, il euh, n'y a pas d'objectif euh, anticapitaliste, antisexiste. Anti
4: bah en fait, ça dépendra des gens qui viennent. Parce que pour l'instant, on n'a pas de candidats et on n'a pas de programme. Donc du coup, en fait, euh, tout ça, ce sera fait avec les gens qui sont là. Quoi. Donc si c'est que des gens de l'ultra-gauche, on aura un programme de l'ultra-gauche. Après, on va essayer de. D'éviter l'inverse quand même.
2: Et ça ne te fait pas flipper, ça
4: ben, En même temps, euh, c'est pour ça qu'on on en parle sur des, sur des canaux comme, comme le vôtre. C'est-à-dire qu'on a envie de vous faire venir, en fait, pour que ce soit vous qui donnez vos, vos couleurs, tout simplement, au projet. Quoi. Donc, euh, nous, on voit ça comme un outil, en fait. Ce n'est pas une fin du tout. C'est la possibilité de, de donner à n'importe qui l'occasion de, de participer à, à la régie de la ville, quoi. Et je pense que les idées qui émergent en général de ce genre de projet sont très belles. Quoi. Je ne me fais pas trop d'inquiétude. Ouais.
1: Moi j'ai juste une question, c'est euh, pour participer euh, aux élections municipales Oui, municipales 2020. D'accord, sur Brest Ouais, on va essayer. Il
2: n'y okay. a rien sur virer François euh, Fillon François, François <rire> dans, dans, euh, dans les objectifs, par exemple. Bah, de bah, toute façon,
4: s'il euh, y a des gens à nous qui, qui sont emportés, forcément c'est plus des gens du PS, donc... Euh... Ça, puis bon, je, sais, je pense que vous avez vu euh, comment ça s'est passé la réunion à l'école Guérin de décembre et puis euh, le conseil municipal du lendemain. Tu
2: parles de la, la réunion autour de l'avenir. Euh... Ah
4: ouais, de la crèche privée qui voulait euh, installer. Donc ça montre bien qu'il y a quand même des, des soucis et nous on n'a pas besoin d'appuyer ça ni de critiquer. On veut vraiment être positif quoi. En fait proposer un truc euh, qui est carrément dans la lignée. Euh, Justement des, des gilets jaunes là, avec le référendum d'initiative citoyenne finalement c'est permettre aux gens de participer davantage, de donner leur avis, d'avoir du pouvoir.
2: Mais euh, du coup, qu'est-ce qui Merci. garantit quelque part que euh, une fois, imaginons donc la liste euh, elle passe euh, c'est très euh, cool. <rire> Qu'est-ce euh, qu que vous avez mis en place dans votre fonctionnement pour que ce soit démocratique, du coup, une ouais. fois,
4: surtout Alors, du coup, euh, dans les moyens, je crois, de, de la charte, il y a clairement précisé vers la fin du paragraphe, je crois, que euh, chaque personne qui sera tirée au sort hein, ou euh, qui sera euh, proposée sur la liste via une élection sans candidat, on ne sait pas encore trop comment on va fonctionner, mais le but, c'est d'enlever les gens qui ont les dents longues et qui veulent absolument y être. Euh, eh ben, aura, devra signer en fait, un document d'engagement dans lequel on mettra tout ce qui nous semble important et euh, qui peut par exemple être le fait qu'il voilà, ne il retourne pas sa chemise une fois élu quoi, parce que c'est publiquement opposable en fait donc du coup euh, je ne sais pas comment ça a été formulé dans la charte, tu as, as retrouvé le passage
2: mmh, mmh, Gouvernance mmh, Je ne sais pas non, je vois pas. Fixez-les. Vas-y. Tu les retrouveras plus facilement que moi. Allez,
4: Toutes les candidates présentes sur notre liste citoyenne respecteront les critères du label démocratie et signeront la charte anticorps. De plus, elles auront pour mission d'être et de rester exemplaires sous tout rapport, respecteront leurs engagements vis-à-vis -vis de la liste citoyenne, ceci tout au long du mandat non-reconductible qui leur sera éventuellement confié. Voilà. Donc du coup, c'est une bonne façon de, de mettre des gens euh, qui finalement enfin on se rend compte que dans ce genre de place il faut mettre des gens finalement qui n'ont pas trop envie d'y être parce que des gens qui sont tirés au sort ils se sentent souvent pas légitimes mais le fait qu'ils se sentent pas légitimes bah ils vont faire de leur mieux et souvent le résultat est meilleur <coughs> qu avec quelqu'un qui voulait absolument y être
2: et du coup le, le, là, pour l'instant, il y a eu la charte de poser, y a eu euh, et là, le but du coup de mardi prochain, c'est ouais. peut-être dit les horaires. Oui, euh... bien sûr.
4: Alors du coup, c'est un forum citoyen qu'on organise à l'école Guérin, ouais. donc dans la même salle où il y a eu la réunion sur euh, <rire> la, la crèche privée. Donc ce sera le mardi 15 janvier de 18h à 20h. Et euh, du coup, on le fait en présence de Charlotte Marchandise. Je sais Pas si vous connaissez.
2: Bah, tu peux peut-être présenter, donc c'est quelqu'un, je crois, de Rennes qui a été élu. Euh...
4: Ouais, c'est la personne qui a remporté la toute première primaire citoyenne française. Donc c'était via le site laprimaire.org qui avait eu lieu en 2017 lors de l'élection présidentielle. Et il euh, y a pas mal de gens, moi j'en faisais partie, qui, qui en avaient marre en fait de vouloir élire des gens sélectionnés par des partis. On voulait voter pour des gens normaux, quoi, entre guillemets. Et donc. Euh... Du coup, il y a eu une primaire citoyenne organisée, n'importe qui pouvait euh, se candidater, et c'est elle qui l'a remportée, et donc euh, elle était en lice pour l'élection présidentielle. Le seul souci, c'est qu'elle n'a pas pu être officiellement candidate, parce qu'elle n'a eu que 136 parrainages de maires sur les 500. Voilà, donc ça a bloqué, euh, d'un point de vue, des, des gens qui sont déjà en place.
2: Et elle, elle, euh, elle s'était présentée... Euh, en, en, en affirmant qui elle était et ce qu'elle voulait ou... ah, Elle n'a
4: pas du tout renié qui elle était, parce qu'elle a un mandat, je crois, à la mairie de, de Rennes, donc chez les Verts ou au PS, je crois. Donc, oui. euh, mais euh, bon, après, c'est quelqu'un euh, vraiment d'exemplaire euh, là-dessus. Si, si tous les élus euh, se comportaient comme elle, je pense que ça changerait beaucoup de choses déjà. Quoi. Donc du coup, euh, on l'a invité à venir pour... Euh, de son expérience, parce que c'est vrai que nous on n'y connaît rien, <rire> on est tous des, des débutantes, et euh, du coup, euh, ben, je pense que elle va, on lui a laissé Carte Blanche, en fait, elle dira ce qu'elle a envie de dire, et puis euh, parce qu'elle connaît un petit peu ce genre d'initiative, et, et je pense que finalement ce qu'elle veut faire, c'est motiver les gens, tout simplement de se dire, bah, vous aussi, vous pouvez, en fait, laissez pas les autres le faire.
2: Donc là, le but c'est de discuter avec elle, et peut-être, euh, je sais pas,
4: bah, présenter ouais. le projet aussi, on ouais. va montrer aux gens notre démarche. Euh, on va répondre à toutes les questions et le but c'est qu'il y ait le plus de, de gens euh, curieux qui viennent et, et voilà et que ça nous permette après de lancer euh, avec toutes les personnes qui sont volontaires qui nous laisseraient une, leur mail, on lancera des réunions de travail.
2: Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous avez imaginé dans, dans ah, votre, euh, ouais, dans votre. <rire> euh,
4: bah du coup, en fait, on voudrait faire très vite après le forum citoyen. On ne sait pas encore où ni quand, mais on aimerait euh, voilà. Faut, faut, je cherche une salle, euh, euh, commencer par une réunion euh, de constitution officielle, en fait, dans laquelle on, on formerait des commissions. Euh, chaque commission va travailler sur un truc euh, différent. Alors, du coup, dans la charte, il y en avait plusieurs qui étaient déjà énoncés. Il y a communication, démarches, finance, formation, gouvernance, programme, réseau, etc. Donc, du coup, euh, une fois que ces commissions sont, sont formées, elles vont chacune commencer à travailler sur, euh, sur ce, le thème qui leur a attribué. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que des défis, finalement. quoi. C'est Gouvernance, c'est comment mettre en place une gouvernance euh, bah, horizontale, égalitaire, participative, inclusive, transparente, tout ça, à l'échelle de la ville de Brest. Quoi. Donc du coup, c'est pas rien. Euh, finance, c'est comment trouver l'argent, parce que mine de rien, ça coûte très très cher. Et, euh, et en même temps, il va falloir qu'on cette gouvernance, c'est bien de vouloir faire un truc à l'échelle de la ville, mais il faudrait d'abord commencer par nous. Donc du coup, on va aussi réfléchir à écrire des statuts qui permettent de fonctionner de manière au minimum collégiale, sinon complètement participative, pour notre collectif, quoi, parce que pour l'instant, on n'a on a rien.
2: Donc, euh, dans les commissions, il y aurait une commission, par exemple, programme, oui. qui serait chargée de euh, réfléchir à un programme pour Alors, la ville de Brest. Alors, ce n'est pas la commission qui non. va
4: imposer à tout le monde le programme, comme ça se fait dans les autres parties, où c'est des gens autour d'une table, dans une réunion, qui disent « Ah oui, on va faire ça, puis ça aussi ». Elle sera responsable de faire venir les habitants, pour les faire participer et voir ce qu'ils ont envie. C'est mmh. les habitants qui co-construisent le programme ensemble, et donc du coup, la démarche qu'il faut montrer à ce moment-là, c'est celle qu'on voudrait mettre en place après, euh, pendant six ans. Quoi. Donc du coup, le but, c'est vraiment de montrer bah, hein, que si ça, ça vous plaît, bah, ça peut être comme ça tout le temps, en fait, comme c'est le cas à Sayan, tout le temps.
1: Et, euh, tu peux
4: revenir sur Sayan, justement Oui, parce Alors, que euh, du
1: coup, il y a une liste euh, citoyenne, hors parti, qui a été élue
4: ça oui, alors je crois qu'ils ont finalement fusionné avec plusieurs parties de, de gauche, mais le, le principe de base, c'est vraiment euh, d'avoir qu'un groupe d'habitants qui avait jamais eu de mandat. Il n'y a aucun d'eux, je crois, qui, qui a eu de mandat. Ils ont juste eu les sous, en fait, il me semble, hein, des, des parties. Et donc le principe de saillant, c'est qu'on euh, est dans un petit village de 1200 habitants, en plein milieu de la Drôme, donc c'est pas pas de grosse compétition en fait et, euh, et donc le maire en est à son deuxième ou troisième mandat je crois et, euh, et du coup tout se passe bien jusqu'à ce qu'il ait une idée de vouloir installer un, un hypermarché juste à la, à la sortie du village alors qu'il y a plein de petits commerces qui tournent euh, qui, ben, ouais, on est en pleine campagne donc ils, ils, tournent, ils vivotent quoi. et donc du coup s'il laisse faire ça bah, c'est la fin de, du commerce en centre-ville donc du coup il, il s'oppose vraiment à, à ce truc là et après, ils ont, ils, comme notre dame mélande ils gagnent. Mais euh, après, bah, ils se disent, bah, ouais, bah, c'est bien, on a, on a gagné, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi Donc du coup, ils arrêtent de se voir. Et, voilà, et puis, il y a les élections municipales qui approchent, et on est dans un petit village, et ils se rendent compte qu'il n'y a qu'une seule liste, celle du fameux maire euh, qui prend des décisions euh, bizarres. <rire> et ils se disent, bah, on ne peut pas laisser faire ça, on ne va pas le remettre pour 6 ans de plus. Il n'y avait rien en face. Il n'y avait rien en face, ouais. D'accord. Non, mais sur les petits villages, c'est souvent bon, le cas. C'est hein. assez fréquent. Ouais, il ouais, oui. faut des gens qui soient motivés, quoi. Et euh, du coup, bah, ils se sont dit, bah ok, bah du coup, il faut qu'on propose euh, un truc en face. Donc, du coup, ils ont convoqué les gens, comme ça, ils ont fait une réunion publique. Et puis, ils ont dit, euh, bah bonjour, nous, on voudrait proposer une alternative politique, mais euh, on n'a pas de candidat et on n'a pas de programme. Alors, évidemment, la majorité des gens sont levés, alors, ils ont traité de tocards, ils hein, ont de notre gueule. Et puis, bon, ils sont partis, quoi. Et puis, ils sont restés une quinzaine, comme ça. Et en fait, euh, ils se sont dit, bon, bah. On est une quinzaine, on, on est OK sur, ce, sur cette base, qu'est-ce qu'on fait Et donc, de fil en aiguille comme ça, ils ont, ils ont construit hein, une démarche qui est super belle, que je vous encourage à écouter entièrement. Pour ça, vous pouvez aller sur YouTube, vous faites euh, conférence articulée euh, Tristan Réchid. C'est R-E-C-H-I-D. C R -E -C -H -D. Et euh, c'est un truc d'une heure, une heure et demie, et c'est vraiment hyper bien raconté, beaucoup mieux que ce que je suis capable de faire. Hein.
2: Et au quotidien, qu'est-ce que ça change maintenant euh, à Sayan
4: ça ah y bah, est, c'est impressionnant aujourd'hui, puisqu'en fait, euh, ils ont ce qu'ils qu appellent en fait des, des groupes actions-projets. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les habitants, ils, sont, ils peuvent aller quand ils veulent sur le site internet de la mairie. Ils voient toutes les réunions qui sont prévues sur tous les sujets. Des réunions qui, aujourd'hui, sont uniquement avec, par exemple, des agents des de la ville ou des élus. Et ils peuvent venir si ça les intéresse. Genre, bah, ça, moi, j'ai un avis, il pas question que ça, ce soit autrement ils donnent leur avis, et cet avis est pris en concert. l'élu, il est plus décisionnaire, il est responsable de faire venir les habitantes qui prennent la décision et lui, avec sa légitimité d'élu, il les fait appliquer par les services de la ville après. Ça change tout. Ça change carrément tout. Ça veut dire que l'élu, c'est plus l'élite, bah, entre guillemets, c'est le commissaire, enfin le mandataire. Quoi. Il, est, il, il a la responsabilité de, de faire tourner le truc avec les gens et pas contre eux. Quoi c'est pas mal <rire> enfin nous en tout cas on est
1: convaincus
2: ok euh, je sais pas qu'est-ce que il y avait des questions euh, qui vous viennent
1: non non mais euh, moi je trouve que c'est plutôt euh, comment dire ça, ça va dans le sens d'une démocratie euh, véritable quoi direct après euh, après c'est un processus à construire parce que bon euh, pourquoi les gens euh, vont pas euh, se participent pas à la chose publique Parce que euh, depuis des années, euh, on, on fait tout pour qu'ils ne participent pas. Soi-disant, il y aurait des experts qui savent mieux que, de, que la plupart des gens euh, comment gérer euh, les choses. Bon, en fait, ils, sont, ils se plantent autant que n'importe qui. Hein, ouais. Ils sont dans une idéologie. Euh, voilà. Après, euh, moi, la question que je me pose, c'est que euh, toute cette démarche qui reste, dans, qui reste euh, on va dire, euh, dans le cadre euh, de la République euh, qui fait le jeu des élections, euh, ça s'accompagne après d'une euh, éducation, en fait. Sur, sur le temps d'un mandat, sur le temps d'une campagne, euh, qui fait que les gens peuvent vraiment euh, participer et agir. C'est sûr. Bah, ouais. Par exemple.
4: Euh... Ah, tu n'avais pas fini.
1: Ouais, non, mais du coup, c'est une question compliquée parce que les gens, ils travaillent. Euh, ils ont leur famille, etc. Comment dégager du temps pour qu'ils soient actifs vraiment politiquement mmh. ben, En fait, euh, déjà pour le
4: premier truc, c'est sûr que les, les gens, ils sont infantilisés avec les élections. C'est sans arrêt, on les prend pour des gamins. Quoi. Et du coup, ils se comportent du coup comme des gamins. Quand on infantilise quelqu'un, ouais, ils se comportent comme tel. Donc du coup, le, le travail, c'est euh, ben, déjà effectivement d'ouvrir les yeux aux gens, de les faire réfléchir et de leur dire qu'ils ne sont pas plus bêtes que, que d'autres et qu'ils qu peuvent le faire. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est effectivement, les gens sont, ils sont débordés en fait. Aujourd'hui, on a un train de vie qui est, qui est hallucinant en fait. entre le boulot, la famille, les enfants, les amis, les, les assauts enfin, on, on, on court sans arrêt quoi. Et, et du coup, c'est simplement de se dire que, de trouver un temps tous ensemble, par exemple, hier, j'ai assisté pour la première fois à l'AG des Gilets jaunes à 18h, là la maison du peuple et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça faisait vraiment un temps de démocratie quoi, donc il y a des gens qui étaient absolument pas formés à ça, qui coupaient la parole, d'autres qui, qui savaient pas trop comment ça marche un peu une AG quoi, et euh, qui, qui commençaient à faire des discussions entre eux ou, ou comme s'ils étaient en commission quoi, et donc c'est intéressant de voir qu'il y a une, une formation à faire en fait, et du coup bah c'est vrai qu'en plus de mettre en place un, un fonctionnement vertueux bah, il faudra éduquer tout simplement les gens à, à venir et à participer et, et je pense que ça fait partie de l'empowerment, c'est à dire que quand on fait un truc, au début, on fait des erreurs, on galère, on ne sait pas, en fait. C'est normal, quand on fait un truc qu'on n'a jamais fait, on ne sait pas le faire. Et après, ben, on, les gens, ils montent en compétence au, au fur et à mesure. C'est ce qu'ils voient à Saillant. c'est-à-dire que, vu que ça fait maintenant 5 ans qu'ils qu y sont, ben, ils voient que les gens, ils sont de plus en plus efficaces dans leurs réunions et ils participent de plus en plus parce qu'ils comprennent comment ça marche et eux-mêmes, ils savent plus davantage qu'ils veulent, en fait. Quoi. Alors qu'au début, ben, ils viennent là parce qu'ils ont besoin d'être entendus mais ça va trop comment comment dire ça comment comment le montrer comment comment ça se passe quoi en fait quoi et donc du coup euh, je n'ai pas de réponse toute prête parce que je suis pas voilà c'est juste mon avis personnel mais je pense que il euh, y a des gens qui, qui devront effectivement euh, réfléchir à, à comment est-ce qu'on on essaie d'encourager les gens à trouver le temps de venir et de participer. Et je pense que personne ne va participer à tout, en fait. On a tous nos sensibilités différentes, il y a tous des sujets sur lesquels, nous, on est hyper intéressés, alors que d'autres sujets, ça ne va pas du tout nous intéresser, et quelqu'un d'autre, ça va être l'inverse, quoi. Donc du coup, en fait, euh, vu sur une ville comme la taille de Brest, je pense qu'on trouvera des gens intéressés sur tous les sujets. Ce ne sera plus juste pas les mêmes.
5: Moi, je trouve ça un peu risqué euh, d'inviter euh, les gens à venir participer sans avoir de principe commun, de base, un peu parce qu'on sait bien que les gens qui... Enfin, c'est un peu souvent comme ça que ça se passe. En fait, les gens qui vont venir participer, euh, c'est déjà des gens qui sont investis dans la vie euh, publique, politique. Euh, J'ai du mal à croire que ce soit les gens les plus précarisés, les minorités. Et euh, du coup, euh, ça peut assez vite euh, revenir sur euh, les mêmes choses qui sont discutées. Et, et, et ça peut même, des fois, être dangereux pour les minorités, en fait. De... du coup je sais pas ça me pose pas mal de questions en fait de pas avoir de, de principes communs de base en fait de tout qui sais pas euh, du sexisme, euh, euh, du racisme, enfin, au racisme tout ça
4: il y a tout ça en fait dans les valeurs on a adopté le manifeste label démocratie euh, qui date de juin 2016 donc c'est tout un texte vraiment revendicatif et à un moment, il y a marqué euh, « Nous excluons de faire chemin commun avec des initiatives animées ou initiées par des personnes qui participent ou promeuvent la divulgation d'idées d'actes ou de stratégies xénophobes, sexistes, racistes ou totalitaires. Et nous refusons que nos pays soient leaders et collaborateurs de guerre. » Donc du coup, c'est juste, euh, voilà, il met, nous voulons à disparition des rapports de domination au niveau interpersonnel, local, national et international pour promouvoir des individus bien informés, responsables et confiants dans la société qu'ils construisent ensemble. Donc, du coup, c'est vraiment plus une démarche d'empowerment et on emmène tout le monde avec nous, quoi. Mmh. Mais je pense que, vu que rien n'est construit encore, le cadre, il est pas là. Donc, on peut pas critiquer un cadre qui n'existe pas. Donc, c'est à vous de venir dans la commission gouvernance et de, de le construire avec nous, en fait, le cadre.
2: Quoi. Ouais, OK. <rire> non, c'est vrai que ça fait un peu... Euh... Euh, ça me fait penser au CCQ et il me semble qu'il y a des membres déçus euh, du conseil euh, consultatif de quartier euh, de Brest qui font en partie, en partie. De, 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 de cette liste, enfin de, de ce collectif. Ah oui, on en est plusieurs. Euh, ouais. euh, mais euh, en tout cas, euh, on voit qui, qui, en gros qui vient à des, au CCQ, donc euh, plutôt des retraités, plutôt euh, des hommes euh, blancs. Euh, plutôt euh, ayant aussi un capital économique euh, et, euh, et et souvent euh, les choses qui reviennent c'est plutôt euh, le trottoir en face de chez moi euh, euh, le truc en fait c'est très centré sur soi en fait euh, et son petit truc alors j'habite euh, euh, place Guérin et j'en ai marre euh, de d'avoir des crottes de chien ou des puns devant chez moi j'en ai marre enfin euh, c'est assez euh, c'est ça et peut porter sur je sais pas moi transport public gratuit pour tous et tout le, le qu'est-ce qu'on fait des logements vides à Brest des, des choses qui qui je me demande si ça, ce genre de choses va émerger quoi ouais. de mais bon. Après, tu vas nous ramener tout ce que tu dis. Venez.
4: Euh, non, pas, pas de souci. Après, euh, c est, c est, oui, c'est vrai que c'est une réponse qui marche. Mais euh, ce qu'il disait euh, Tristan dans, dans sa conférence, c'est que les gens ils viennent avant tout de manière purement égoïste c'est pour défendre leur intérêt personnel. Donc, ça, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Et en fait, euh, c'est les techniques d'animation de réunion qu'il faut euh, travailler. Donc, eux, ils ont, ils ont trouvé quelques systèmes euh, à terme, quoi, à force de voir des gens comme ça arriver, pour euh, que chacun réussisse. À faire des compromis, déjà, sur ses, euh, sur ses attentes, sur ses. Euh, sur ce qui. oui, sur ce qu'il veut. Et en plus, à les faire dépasser les intérêts particuliers vers un intérêt commun, quoi. vers l'intérêt général. Et donc, ça, euh, c'est simplement, voilà, il faut. il faut déjà prendre du recul. Donc, ça, on n'y arrivera pas dès la première réunion, quoi. C'est justement une éducation, euh, voilà, de dire aux gens que la démocratie, c'est pas d'imposer son point de vue aux autres ou, ou, ou de, de sans arrêt remettre le nez sur son propre intérêt personnel, particulier, quoi, mais plus de d'entendre tous les points de vue contraires et de trouver un, un compromis, quoi. Donc, du coup, euh, voilà, faut pas chercher à, à convaincre, faut juste euh, écouter et puis concilier, quoi.
2: Ok. On termine cette partie comme ça, ou... Euh... Mmh. Tu, tu rappelles peut-être le rendez-vous Ouais,
4: donc Forum Citoyen euh, qui s'appelle euh, « Et si on se présentait toutes aux élections municipales de 2020 ?» Donc le 15 janvier de 18h à 20h à l'école Guérin, donc euh, Place Guérin, et euh, c'est en présence de Charlotte Marchandise. Voilà.
2: Merci Vincent. Merci, Merci Kat. <rire> on fait une petite euh, pause musicale et on revient pour notre revue de presse. Euh, Est-ce que du coup, euh, tu peux mettre Barbara Veldens oui. Ça s'appelle Où sont mes nichons Ça roule. Okay. Je l'aime bien. Super on transition. Dit... Oui. Je sais pas. C'est pas vraiment le lien, mais. C'est parti. Et on revient à tout à l'heure. J'ai cherché
6: partout dans les dunes du désert aux formes fluides et légères dans le fond des océans. Au relief proéminent Sur les joues bien rebondies Des chérubins du Paradis, Et même chez le boulanger Sous chaque miche fariné Où sont mes nichons Où sont-ils Où sont mes nichons Où sont-ils sont Est-ce Dieu qui les garda Pour en faire de petits plats Pour offrir des cacahuètes À Bouddha et Imhotep J'ai pourtant... L'image, bien ancrée dans mes gènes, de la femme prototype Qui radieuse se promène avec ses deux beaux archétypes En gloire à sa féminine condition de bourgandine Et qui ma foi s'étonne un peu qu'on ne la regarde pas Dans les yeux où son ménichon. Où sont-ils Où sont -ils, Où, où sont-ils Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats Pour offrir des cacahuètes à Bouddha et Imhotep est maman qui oublia d'en laisser un peu pour moi Est-ce papa qui préféra que je n'en ai pas J'ai cherché par retour, dans les corbeilles à fruits aux pommes lisses et brillantes Dans les volutes d'Arménie Aux formes parfois accablantes Sur le papier glacé Qui vous révèle des rondeurs tabou Même sur le marbre des statues parfaites En tout point de vue Où sont mes nichons Où sont-ils Où, sont Où sont mes nichons Où sont-ils est-ce Dieu qui les garda Pour en faire de petits plats Pour offrir des cacahuètes à Bouddha Et du Est-ce maman qui oublia Dans les peu pour moi Est-ce papa qui préféra que je n'en ai pas De leur propre volonté Peut-être sans sont-ils Peut-être aussi tout est permis Qu'ils reviendront au balcon Non des gros, des gros Au balcon Au balcon, au balcon Non ça c'est des petits Au balcon oh, n... Soupirer souvent en admirant la lune où les blancs cumulent au nimbus, j'ai même trouvé des volumes sur le plus piquant des cactus. Suis-je donc le seul être sur terre que la nature fit rectiligne? Ah oui, tiens, parlons-en de la terre, ce gros sein rond qui me déprime mou son ménichon! Où sont-ils Où sont mes Où sont-ils sont Est-ce Dieu qui les garda pour en faire de petits plats Pour offrir des cacahuètes à Bouddha Et il maman qui oublia Dans les peu pour
7: moi <rire> <rire> <rire>
6: Mon cul fut-il si jaloux Qu'il ne toléra concurrence Me faisant une faute de goût Des plus plates des obligeances. Je n'avais Pas vu au-dessus de mon ventre Entre la gorge et le nombril Là où tes mains se tentent J'étais en fait assez fébrile Et qu'après mille caresses Et autant de baisers Avec patience et adresse Tu as su les trouver Voilà mes nichons Sous tes mains Voilà mes nichons Sous tes mains et s'ils si sont si petits, c'est pour mieux sentir pardi, dessous mon cœur qui bat, mon cœur qui bat pour toi. Et si ils sont si petits, c'est pour mieux sentir pardi,
8: dessous mon cœur qui bat, mon cœur qui bat pour toi.
3: La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
2: Donc on est toujours lundi 7 janvier, c'est la midinale de Radio Piquesse. Euh, on va faire cette euh, deuxième partie, une partie revue de presse. Et Thibault est venu nous parler d'un projet de règlement de censure du web.
9: C'est ouais, tu... un projet de règlement européen relatif à la prévention de la diffusion en ligne de contenu à caractère terroriste. Oula. Donc euh, je vais vous faire. Déjà, c'est un article, enfin c'est un condensé de plusieurs articles qui viennent de la quadrature du net. Donc il y a une asso euh, qui. Euh, un peu d'observation et de. Rapproche-toi du micro. Un peu d'observation et euh, d'action pour euh, essayer d'arriver à une neutralité du web, du moins euh, la conserver ou la créer, puisqu'elle n'est pas vraiment... Euh, donc ce que je vais faire, je vais d'abord, pour contextualiser, vous parler un peu de comment ça se passe la censure en France, pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est le ministère de l'Intérieur qui, euh, qui peut censurer euh, la provocation ou l'apologie au terrorisme sur Internet. Donc il peut demander à un hébergeur de supprimer ou bloquer un contenu. Et si euh, le berger ne l'a pas fait dans les 24 heures, il peut demander aux fournisseurs d'accès Internet de le bloquer dans toute la France. Sans aucun contrôle judiciaire, sans passer par un juge. Euh, depuis, euh, ensuite, au niveau européen, depuis euh, 2015, a été créé euh, le forum européen d'Internet, qui lui regroupe euh, les grands d'Internet, donc Google, Facebook, Twitter et Microsoft, pour développer un filtre automatique pour supprimer euh, les contenus à caractère terroriste, avant qu'ils soient publiés, ou du moins dans les quelques secondes euh, où ils, au moment où ils sont publiés. Et ça, en, en, avec, euh, associé avec euh, les autorités européennes, donc notamment Europol. L'idée de euh, ce projet de règlement européen, donc, qui a été euh, déposé en septembre sur la demande de la France et de l'Allemagne, et qui a été adopté euh, en début décembre, c'est d'automatiser euh, ce filtre qui, pour l'instant n'est utilisé que volontairement par les grands du web et de l'imposer à tout le reste, à tous les hébergeurs qui ont du contenu en, dans l'Union européenne. Donc même si c'est un hébergeur qui est à l'étranger, du moment où il propose du contenu dans l'Union européenne, il est soumis à, il, se, il serait soumis à ce règlement. Donc pour l'instant, ce règlement c'est une déclaration de principe. Il n'a pas encore d'effet juridique, mais ça va être dans les mois qui viennent en fait où ça va un peu devenir légal, on va dire. Donc, il a, il a euh, quatre points importants, euh, ce règlement. Aux hébergeurs, il peut imposer, euh, il peut envoyer, les autorités nationales peuvent envoyer une injonction de bloquer en une heure un contenu qui est qualifié de terroriste. Donc l'autorité nationale, ça, ça dépendra du pays. Pour la France, ce serait probablement euh, la brigade en, des flics euh, de cybercriminalité. Elle peut aussi puisque les, les hébergeurs devront avoir dans leurs conditions d'utilisation euh, définir ce qu'est un contenu terroriste pour eux mmh. et dire ce qu'il n'est interdit de, de diffuser. Donc, ils peuvent aussi envoyer un, un signalement. Donc Les autorités peuvent envoyer un signalement à l'hébergeur en lui disant ben, « On voudrait que vous vérifiez tous ces contenus-là pour les comparer à, votre, à vos conditions d'utilisation et éventuellement nous faire un rapport ensuite pour savoir ce que vous avez bloqué, ce que vous avez gardé et pourquoi. » Euh, ces hébergeurs ils doivent nommer un point de contact qui, lui, qui sera disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour recevoir ces demandes. Et donc, ce que je disais, le, les filtres proactifs qui s'appellent de diffusion de filtrage automatisé des contenus, euh, des contenus dits terroristes doivent être généralisés à tous les hébergeurs et notamment les petits hébergeurs qui s'ils n'ont pas euh, les, la possibilité de le faire évidemment euh, pourront utiliser ceux développés par les grands par l'intermédiaire du forum européen euh, sur l'Internet. Si les États estiment que euh, les, les hébergeurs euh, ne font pas bien, ne sont pas assez efficaces, ils peuvent mettre des sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Et ça, c'est euh, les pays qui choisissent, les États membres qui choisissent euh, les, les contenus des amendes. Donc, Ça, c'est euh, l'idée du règlement. Et ça s'adresse à absolument tous les fournisseurs de, de services d'hébergement de l'Union Européenne, c'est-à-dire les services d'information, y compris de stockage partagé par les utilisateurs et à la mise à disposition d'informations auprès de tiers. Ça, c'est un point important auprès des tiers. Parce que ce, ce que ça veut dire déjà, ce que ça, les conséquences de, de ce projet, ça va être déjà que tous les petits hébergeurs indépendants ne vont pas pouvoir euh, techniquement et, et euh, financièrement supprimer un contenu en une heure. Ça demande beaucoup de personnes et ça demande euh, du coup beaucoup d'argent et de technique. Donc ça, ça va supprimer ou de moins lisser un peu. C'est-à-dire que tous ceux qui ne voudront pas le faire, ils vont tellement avoir des qu'ils vont finir par fermer par la porte. Et les autres, ils vont se voir imposer les filtres créés par euh, Google et Facebook et Microsoft mmh. avec les autorités européennes type Europol. Donc... On aura une censure automatisée qui va être également... Euh, qui va définir ce qu'est un contenu euh, terroriste bah, Ça va être ces grands du web avec euh, les autorités européennes.
2: C'est pas très rationnel tout ça.
9: Pas vraiment. Et ça pose un dernier problème, c'est que, étant donné que euh, sont compris dans les hébergeurs tous ceux qui, qui mettent à la disposition des informations pour les tiers, et non pas pour le public, ça pourrait être toutes les messageries euh, cryptées. Puisque euh, quand on envoie un message, c'est à un tiers et pas au public, et on ne peut pas contrôler euh, ce qu'il y a dans le message et donc, on pourrait être euh, elle pourrait être attaquée par, euh, par cette loi, donc ça pourrait supprimer ou euh, mettre en péril, du moins, toutes les messageries euh, Genre instantanées. Genre mail, euh, 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 des choses comme ça Voilà C'est... Et... Euh... Ah ouais.
2: euh, euh, enfin, à
5: la fois euh, du coup, les messageries enfin, euh, euh, mail. Mais aussi euh, tous les messageries au euh, téléphone type signal.
9: Ouais. Et tout le stockage crypté. Donc même euh, les, euh, Frama, euh, les Framasoft qui sont cryptés pourraient être euh, attaqués. Et tout ce qui euh, sont également attaquables, tous ceux qui mettent à disposition des vidéos, des textes et euh, de, du son, du moment où il y a des <rire> commentaires ou des critiques possibles. Donc ça fait un peu tout le monde, en fait.
2: — Ouais, c'est un sacré moyen de contrôle,
9: Sachant que la définition du terrorisme, elle est, elle est la définition européenne, elle est très vague, et elle s'applique pour beaucoup de choses qui pourraient être... Euh, enfin, beaucoup de choses qui se passent dans les mouvements sociaux pourraient être attaquées comme étant un acte de terrorisme, ou du moins de l'apologie du terrorisme, puisque même le fait de... Non seulement de parler d'un acte, mais d'inciter ou de dire qu'on va le faire, ça rentre dans le cadre de de cette apologie du terrorisme, donc ça au globe... — T'es en train de nous dire de que ça
2: peut nous concerner, quoi.
9: — Et directement, ouais. —
2: C'est ça. <rire>
5: — En tout cas, euh, tous les sites Mutu, euh, indie media, un euh, mm. en peu fait, tous les médias libres.
9: — C'est ça. — Et donc...
2: — Et alors, du coup, c'est quoi, cette définition du terrorisme T'y viens, peut-être, à un moment ou... les...
9: Euh, je n'ai re relevé quelque part, dans cette définition, il y a évidemment tout ce qui est euh, le fait de, de tuer ou de prendre d'otages ou euh, de mettre en péril euh, des, des personnes. Mais il y a également donc, euh, le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, euh, un système de transport, une infrastructure, compris un système informatique, euh, un lieu public ou une propriété pri privée susceptible notamment de produire des pertes économiques considérables. Et sous la menace et euh, dans le but de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Donc en fait, ça pourrait être, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, une manifestation où, dans les rues où on va détruire, euh, je ne sais pas, par exemple, des vitrines de banque ou ce genre de choses. Ça pourrait rentrer euh, là-dedans. Donc tous les contenus qui seraient euh, pris et qui seraient diffusés euh, là-dessus pourraient être euh, dégagés instantanément par les filtres euh, automatiques. Donc ça englobe beaucoup de choses et euh, notamment toute la perturbation aussi grave ou l'interruption de fonctionnement de système informatique. Donc toutes les attaques qu'on pourrait avoir euh, sur le web, donc les attaques par déni services, ce genre de choses rentrent aussi dans le Donc même le fait d'expliquer de, comment faire euh, une attaque informatique pourra être censuré et euh, tout ce qui est d'endommager de, ou de détruire des données informatiques. Donc, tout ça rentre dans, dans, le, dans cette définition qui, euh, sur laquelle s'est alignée euh, le, la Commission européenne pour ce règlement, pour ce projet de loi. Okay. Pour l'instant, ça reste un projet. Bon, ça a été porté notamment par la France et la Maine, qui a réussi en trois mois à convaincre tous les pays qui étaient réticents à adopter ce projet. Donc ça augure pas grand-chose de bon pour l'avenir. La, pour hum. Moi, ce que ça m'inspire, euh, c'est... Du coup, pendant ce laps de temps où on se dit qu'on va avoir encore la possibilité de diffuser facilement entre nous, enfin facilement, si on peut le dire, moi ce que ça m'inspire, c'est de l'auto-formation sur la défense numérique. Puisqu'on sait qu'il y a de grandes chances, même s'il y aura probablement des assauts comme la quadrature du, du net, qui vont, qui vont s'y opposer, qui vont faire ce qu'ils peuvent en, en passant dans les différents parlement européen pour euh, défendre le, leur point de vue même s'il y a des, des petits aménagements ça finira par venir et euh, du coup moi ça m'a inspiré, c'est pour ça que je suis venu avec un livre qui se trouve à être aussi diffusé euh, librement sur internet qui s'appelle le guide d'autodéfense numérique et notamment où on, est, on apprend à utiliser euh, euh, crypter des mails soi-même sans passer par un hébergeur qui le fera où on apprend à euh, naviguer de façon anonyme sur internet où on apprend à diffuser, aussi à partager de façon cryptée, de façon anonyme sur Internet. Et euh, tout ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'entre temps, on peut commencer à mettre en place, à faire un peu d'auto-formation pour éviter d'utiliser des boîtes noires, puisque finalement, le but des logiciels comme les, les Framasoft, c'est pas seulement qu'on les utilise, c'est qu'on se les approprie, qu'on apprend à les utiliser et qu'on soit capable de. Pas forcément tout le monde de les développer, mais au moins de au moins de savoir comment ça fonctionne et comment en utiliser d'autres ou autrement. Donc euh, voilà moi ce que ça m'a inspiré ce, ce, petit, euh, ce petit projet de règlement qui évidemment n'a été publié quasiment nulle part. Moi j'ai trouvé un article sur Bastamag et une série d'articles sur la quadrature du net, mais ailleurs pas tellement. Ça reste discret.
5: Ok. Il y a eu des articles de publiés sur différents sites mutuels, c'est dans le temps aussi un peu. Okay. Sur euh, la sécurité
2: informatique. Hmm. Bien, donc euh, écoute, on le retrouve en fait sur internet, c'est ça le guide euh, d'autodéfense
9: Celui-là, ouais, on... ouais, il suffit de le trouver. Il n'est pas, pas
2: censuré encore, c'est hein, encore en <rire> Donc on peut encore aller le trouver. Ça s'appelle donc, comment t'as dit, guide d'autodéfense
9: numérique Okay. C'est aussi publié, publié aux éditions Time Party, et c'est évidemment des auteurs euh, anonymes.
5: Et, euh, en fait, c'est des, euh, des habitudes à prendre. En fait, c'est pas plus compliqué de, de euh, euh, diffuser de l'information ou d'aller chercher de l'information de manière sécurisée sur Internet. C'est juste une question d'habitude, en fait, à prendre. Et une fois que c'est d'habitude euh, Hein, ça complique pas forcément
9: les choses mmh. et le cryptage c'est assez important d'utiliser parce qu'en fait aujourd'hui on va crypter que des trucs qu'on estime sensibles donc c'est assez facile d'aller taper en disant bah tiens ces deux là ils échangent des trucs on sait pas ce que c'est mais on se doute que c'est sensible si ça devient une habitude, qu'on le fait pour tout et bien, on noie l'information sensible dans le reste et, et même le fait de savoir que deux personnes euh, entre elles parlent bah, ça nous donne pas euh, d'informations sur euh, le bah, bah, contenu bah, bah, qui pourrait être diffusé donc c'est important ouais, de, de prendre ses habitudes.
2: Ok. T'animerais un atelier comme ça, euh, euh, autodéfense
9: C'est euh... un petit type pour un, un jeudi du PEL. Mmh, c'est ce que j'étais en, <rire> en train de me dire.
2: Euh, ouais, ça peut, ça peut être l'occasion. Ouais, de...
9: Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le font, mais qui n'en parlent pas forcément. Il ouais. y aurait plein de gens qui pourraient venir et donner un peu leurs astuces, leurs habitudes et les, 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 tout ce qu'ils utilisent. Ouais. Ouais, déjà... Parce que souvent,
2: ça nous paraît hyper. Euh, enfin, ouais, c'est ce que tu disais, que l'impression que ça va être très très compliqué. Et du coup, on... Il y a
5: déjà eu des ateliers sur Brest. Moi, j'ai déjà participé à un atelier qui a eu il y a deux, trois ans. Et je pense qu'il y a des personnes, en tout cas, qui maîtrisent un peu ces sujets, mmh. et qui pourraient, qui pourraient ben, animer des ateliers.
2: Bon, Yannou, si tu nous écoutes, <rire> <rire> il y aurait potentiellement un atelier à faire, là. <rire> il faut peut-être nous envoyer des messages. <rire> Ok. Est-ce que vous aviez d'autres choses sur ce sujet
9: Moi, j'ai fait le tour.
2: T'as fait le <rire> tour Merci, Thibaut. Oui. Euh, Nico. Oui. Tu voulais nous faire euh, nous parler des impôts, je crois, oui. <rire> de télérama aussi, enfin...
1: Ouais, on va, on change totalement de sujet. <rire> Pendant les vacances, j'étais chez les parents de Marion, de mon ami et je suis tombée sur un télérama. Voilà, ça permet de faire des lectures comme ça. Et dans euh, Stellarama, il y avait un entretien avec un sociologue qui s'appelle Alexis Pire. Bon, j'ai lu l'article, il y a des choses intéressantes. Euh, voilà, on va voir, on va en discuter. En fait, euh, donc ce type, Alexis Speer, il a écrit un livre là, euh, qui vient de sortir, sur l'impôt. Ça s'appelle « Résistance à l'impôt, attachement à l'État ». Ça vient de sortir, et du coup il a fait une enquête, il a rencontré des gens qui payent leurs impôts, des contribuables, il a été au guichet des impôts, il a rencontré des gens chez eux et tout ça, il fait tout un tas d'entretiens pour comprendre le rapport qu'ont les gens aujourd'hui à l'impôt, payer des impôts ou pas. Voilà. Et euh, alors il part du il part d'un constat en disant que, que le payer ses impôts, la fiscalité fait partie euh, d'un du, du, contrat social large, qui, qui fait partie du fonctionnement de, de notre démocratie, de notre république. Ça, ça fait partie de, du fonctionnement depuis la Révolution française. Il y a eu un combat à ce moment-là pour que, euh, déjà, que ce ne soient pas les mêmes qui payent tout le temps des impôts, parce que avant euh, la Révolution française, il y avait, euh, on va dire, pour simplifier il euh, y avait euh, toute une partie de la population pauvre, paysanne, etc., qui euh, croulait sous des charges, euh, la gabelle, etc. Il y a eu un combat à ce moment-là pour que ce soit beaucoup plus égalitaire, euh, partagé, etc. Voilà. Donc, il part de, de ce questionnement-là. Euh, payer des impôts, ça fait partie... Euh, C'est un des outils qui permet euh, le fonctionnement d'une égalité sociale. Ça, je suis clair. Donc, du coup, il interroge cette question avec le mouvement des gilets jaunes, des, des gilets jaunes aujourd'hui. Il dit :« Bah voilà, en fait, le mouvement des gilets jaunes, euh, il, il est massif. C'est pas seulement euh, circonscrit à un territoire donné. C'est pas, par exemple, c'est pas, euh, je sais pas, c'est pas les fonctionnaires de l'éducation nationale de, de Paris, pour donner un exemple. Ça touche. » tout L'ensemble du territoire euh, de, de français, quoi, c'est pas une seule profession, c'est pas un seul statut. Il euh, y a tout un ensemble de gens là, qui font partie de ce mouvement là. Et euh, y a un truc qui le regroupe, c'est tous ces gens là, quoi, c'est euh, une espèce de ras bol euh, du fonctionnement de l'état et surtout un ras-le-bol de, euh, de l'imposition de payer euh, trop d'impôts selon eux. Mais qui dépasse la question de l'impôt, parce que ça a été le prétexte au, débat, au départ, peut-être pour lancer le mouvement, mais ça va plus loin. Alors, si on revient à la question de l'impôt, euh, en fait, au niveau euh, comment c'est géré par euh, l'État, il a toujours été euh, l'État euh, un peu euh, comment dire euh, prudent, en fait, dès que, dès qu'il y avait des revendications à ce niveau-là, quoi. Euh, parce que euh, ça touche à, directement à son fonctionnement, en fait. Si des gens Imaginons que les gens arrêtent de payer leurs taxes. Euh, très rapidement, ça va poser problème, quoi. On peut pas financer tout un tas de choses, après. Hein. Donc du coup, prudence vis-à-vis -vis de l'État, parce, euh, parce que ça permet euh, son fonctionnement, OK voilà, alors excusez-moi j'ai pas répété, j'ai pas relu mes notes alors là je vous fais au fur et à mesure donc si on revient à la question aujourd'hui là, je, bon hop, je passe à la révolution française etc euh, alors où en suis-je où en suis-je Je ne sais plus du tout euh, voilà je suis perdu. Hein. T'es ouais. arrivé,
2: à, en gros, l'État a besoin qu'on paye euh, nos, ouais. les taxes et les impôts Ça fait faut... partie
1: euh, de son euh, fonctionnement tous les jours. Quoi. En fait, il ne peut pas se passer de recouvrir l'impôt. Qui, au départ, recouvrir l'impôt, c'était, je le répète, euh, ça allait dans le sens d'une égalité citoyenne. Tout le monde participait à sa mesure, euh, payait ce qu'il devait payer, et plus seulement une partie de la population, etc., euh, du coup, euh, en gros, euh, les revendications qui, qui, qui vont porter sur le fait qu'il y a trop de taxes, trop d'impôts euh, posent une question plus large de euh, comment fonctionne euh, notre société. Et euh, ben, voilà. Si on revient aux Gilets jaunes... Au mouvement des Gilets jaunes, il y a une partie de leur protestation qui est contre l'injustice fiscale. Certains payent trop d'impôts, il, il y en a qui échappent à l'impôt, euh, principalement, en fait, les nantis, les riches, qui ont, politiquement, en fait, sont, ont fait il y a tout un tas de mesures qui, ont, qui font qu'ils échappent, quoi. Des euh, plein de mesures qui font que, hop, ils peuvent ne pas déclarer... Euh, cacher une partie euh, aller euh, déclarer euh, dans des bon bref où -ce toutes que je les dire? niches quoi toutes les, les niches fiscales qui, est... qui font que bah en fait il euh, y a beaucoup de choses qui sont qui, qui échappent à, à l'imposition et qui du coup ne sont pas ri... redistribuées comme comme il devrait se faire quoi. voilà ce discours il est porté depuis des années par euh, par les politiques hein, par, euh, par l'État qui fait qui dit aussi on paye trop d'impôts on paye trop de tâches taxes, etc. Il y a un discours dominant qui, il faut baisser les impôts, on baisse les prélèvements. En fait, il est intéressant cet article parce qu'il euh, il rappelle un, une idée euh, assez simple, c'est que euh, les impôts euh, sont des prélèvements qui permettent le financement des services publics. Donc, il faut, euh, il faut se dire que... Euh, voilà derrière, euh, derrière le discours euh, on est trop taxé on est trop imposé euh, et, euh, attention quoi parce que euh, les impôts permettent euh, de financer une école de financer des crèches euh, de financer les hôpitaux etc vous voyez ce que je veux dire bon. Je ne suis pas très clair peut-être si si
2: c'est clair le ouais,
1: alors en fait, lui, il, 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 il interroge en fait une partie de, des revendications des, du mouvement des Gilets jaunes en disant cette fronde qu'il y aurait contre, contre la fiscalité, elle oublie un petit peu euh, la distribution égalitaire qu'il y a derrière, que permet l'impôt. Et en même temps, il pose il pose aussi un vrai problème, il y, des, il y a toute une partie de des gens aisés qui euh, échappent à l'imposition, avec toutes les niches dont on a parlé. Voilà, donc, voilà, voilà, on en est là. Je suis perdu dans, dans ce que je voulais dire, hein. désolé. Euh... Si tu peux intervenir. Ouais, vas-y. En,
4: en fait, c'est vrai que c'est les gens qui veulent payer moins d'impôts, finalement, ça, ça arrange les capitalistes. Parce que en plus l'État est faible, moins il sera capable de rivaliser face aux multinationales, quoi. Mmh.
1: Ouais, ouais, non, mais voilà. Après, il y a un discours en fait euh, dominant de payer euh, trop euh, de taxes, etc. Qui est un discours en fait euh, véhiculé depuis des années par les politiques, par l'État, pour euh, attaquer les services publics derrière.
9: Il y a aussi euh, quand même la cotisation sociale. <rire> C'est ce que j'allais. Euh... <rire> Vas-y, Thibault <rire>
2: Qui, qui me semble plus juste que l'impôt. Non Thibaut. <rire> Vas-y Thibaut. Parce que
9: au final, euh, bon, certes les impôts ne diminuent pas et plutôt tendance à augmenter, mais les cotisations sociales n'ont fait que diminuer ou au moins ne pas augmenter. Alors la différence, là ça va être du Bernard Friot le sur, un peu dans l'idée, <rire> c'est que euh, l'impôt euh, justifie euh, la distribution capitaliste. Euh, la distribution capitaliste, et il revient après, quoi. Donc euh, il dit, c'est normal qu'il y ait des riches et qu'il y ait des, des, des pauvres, et nous, on vient prélever un peu des riches pour donner un peu en, en forme de solidarité, pour leur permettre un peu de vivre mmh. aux pauvres. Alors que la cotisation, elle vient avant, avant cette répartition, elle vient d'ailleurs, non, on prend directement dans la production, dans le capital produit, on le prend, et on le gère nous-mêmes, et on vient pas attendre que ce soit un État qui vienne le prendre et le redistribuer, mais c'est nous qui le prenons, et euh, notamment, c'était l'idée euh, des, des caisses d'assurance maladie, qui étaient gérées, en, en, entre autres, par les ouvriers, euh, de venir eux-mêmes utiliser cet argent sans passer euh, par l'État.
1: Ah, je suis entièrement avec toi. En fait, peut-être que là, j'ai été pas très clair, assez confus, entre, euh, entre ce qui relève de l'impôt et ce qui relève de, des cotisations sociales. Mmh. Parce que lui, il mélange un peu tout, et après, bien sûr, il y a des, impô des impôts, euh, on pourrait dire... Euh s'applique à tout le monde de façon euh, injuste, ouais, je ne sais pas comment le dire, ouais, la, TV, la TVA par exemple, qui ça augmente depuis des années quoi, contrairement aux cotisations sociales, qui sont, qui sont, qui sont déclarées euh, depuis des années comme des charges, tout un discours comme ça qui... Euh, mmh. qui Et on ne cesse véhicule. de les alléger, alléger ouais. les
2: charges, donc on n'a plus un rond euh, pour les services publics.
1: — Mais bon, voilà. Euh, bon, je suis désolé. J'ai pas été super clair. J'ai pas relu mes trucs. — Mais qu'est-ce que tu avais mais... envie
2: de dire, dans le fond bah... <rire> Vive l'impôt non,
1: ?— ou... non, non, mais juste que, euh, en fait... Je euh, sais pas trop ce que je voulais dire, mais c'est euh, quoi. Il faut faire attention aux discours un peu euh, généraux euh, qui, euh, qui simplifient un peu les choses qui sont tenus par, par des par les gens qui font partie du mouvement là, des Gilets jaunes, qui, qui n'est peut-être pas la parole de tout le monde, hein, j'en sais rien. Quoi. Et, mais euh, il y a une partie du fonctionnement euh, de l'État qui, euh, qui relève d'une solidarité qui est en fait attaquée depuis des années. Euh, bon, après les taxes euh, indirectes comme la TVA ou euh, les taxes sur, le, sur, le, sur l'essence, etc., sont totalement anti-solidaires, je ne sais pas trop comment le dire, parce qu'ils s'appliquent à tout le monde, quel que soit la leur revenu. Vue, donc, euh, hein. un type qui gagne 5000 balles, il va payer la même chose qu'un gars qui est au SMIC. Donc, il y a un problème, quoi. En tout cas, c'est un fonctionnement euh, pas très égalitaire. C'était ju juste ça, quoi. Bon, juste euh, faire attention à aller après, euh, distinguer les choses. Euh. Voilà.
2: Bon, on le voit voit, c'est assez opaque, en fait. On a du mal à voir euh, où part quoi, etc. C'est ça qui est un petit peu compliqué aussi. Euh, c'est pas... C est, c est... On ne nous apprend pas <rire> comment ça fonctionne en fait et qu'est-ce qu'on finance réellement, avec quoi, etc. C'est assez euh, difficile à voir. Donc nous, on voit juste du pognon qui part de notre poche, quoi, en gros. Euh... <rire> et, bon.
4: Sur, sur ce sujet, j'ai entendu dire que l'intégralité des recettes de l'impôt sur le revenu finance le, la dette de la France. Donc en fait, on prend tous les impôts des revenus des gens de toute la France, et on le donne aux banques.
2: C'est possible. Okay, tu, tu vois, on n'est pas très...
1: Bon, voilà, je... Bon. On en reposera, hein, ou pas, on, on verra. Il
2: bah, y, 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 y a Frio qui vient bientôt euh, pour lui poser des questions euh, plus sur qu'est-ce que ça fait. Enfin ouais, Peut-être qu'il pourra essayer de nous expliquer un petit peu, bon, en sachant qu'il y a une parole orientée. Hein, le... Oui, on a toujours
1: une parole orientée, mais... Euh, ouais, bon, voilà, je finis là-dessus. En fait, après, il y avait des choses intéressantes sur le SMIC et tout ça. Il disait parce que, en fait, là, il y a eu soi-disant une espèce de d'annonce par Macron qu'il allait augmenter le SMIC, ce qui est complètement faux. Il n'augmente pas le SMIC. Ouais, voilà. En fait, du coup, tout ça, tous ces discours qui sont des mensonges, en fait, euh, là, en l'occurrence, c'est un gros mensonge. En voulant simplifier les choses. Pour, bah, en fait, euh, bah, disent n'importe quoi. quoi Il
8: mmh. n'y a,
1: a pas d'augmentation du SMIC. il Comme tu as dit, euh, ils prennent sur le sur euh, le revenu. Euh, enfin, sur, euh, la prime d'activité, en fait, ils mettent 150 balles. C'est euh, euh... pas tout le monde, en fait. Ce n'est pas tous les SMICards qui vont être augmentés. Quoi. Loin de là. Le mars.
5: Mmh. Non, puis la prime d'activité, c'est euh, calculée sur le revenu du foyer. Du coup, euh, mmh. du coup euh, évidemment. Euh...
1: Ça concerne pas tout le monde. Ouais, non, mais là, ouais. loin de là, quoi. Ouais. Et c'est pas l'employeur qui paye. Non, mmh. c'est ça.
2: C'est ça. On passe... Euh... Ouais. Ouais, ouais. <rire> C'était laborieux, hein. désolé. Merci, Nico. <rire>
5: Mathéo! <rire> Alors, moi, en j'avais euh, envie de vous faire un petit retour euh, sur euh, le Nouvel An des Luttes et euh, notamment euh, le feu d'artifice euh, de la prison de Brest. Euh, à la base, j'avais prévu de faire un petit reportage sonore, euh, mais j'ai eu un petit bug technique, du coup, j'ai pas pu ramener de son. Mais je peux quand même euh, faire un petit retour euh, sur ce qui s'est passé. Du coup, euh, depuis plusieurs années, je crois que c'était la troisième année, il euh, y a des personnes. Euh, Décidé de le soir du 31 décembre euh, d'aller exprimer la solidarité aux personnes enfermées, euh, du coup d'aller faire euh, gueuler et euh, balancer des feux d'artifice euh, à la prison euh, de Brest. Euh, ça se fait aussi dans plein d'autres villes depuis pas mal d'années. Euh, cette année, on était assez nombreux, nombreuses, je crois qu'il y avait à peu près une centaine de personnes. Euh, du coup, on est parti en cortège de la place Guérin euh, avec Sono, Pétard euh, et euh, jusqu'à la prison enfin jusqu'à derrière la prison euh, on a dû rester à peu près une heure euh, c'était assez chouette on a été rejoints par des personnes aussi qui euh, ne savaient pas trop où vous allez arriver mais c'était assez chouette de ne pas se retrouver contre militants et militantes aussi et puis il euh, bah, y a eu des réactions à l'intérieur de la prison alors moi j'ai trouvé moins que les autres années mais on peut dire aussi que il y a peut-être moins d'effet de surprise pour euh, les matons et matonnes, et que du coup, vous euh, imaginez qu'il euh, y a peut-être un peu de répression à l'intérieur de la prison pour pas qu'il euh, y ait trop de réactions. Euh, voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres, et que, euh, pourquoi pas aussi en, à d'autres moments que sinon, euh, des fêtes, euh, enfin, il y a <coughs> toujours moyen, je pense, à n'importe quel moment d'aller exprimer notre solidarité. <coughs> aux personnes qui sont fermées. Euh, voilà pour ce retour, alors, mais je me disais que c'était un peu l'occasion aussi de parler euh, des luttes anticarcérales et plus généralement contre euh, tous les lieux d'enfermement. Mmh. Euh, du coup, euh, les prisons, euh, les centres de rétention administratif, du coup les prisons pour étrangers étrangères, les hôpitaux psychiatriques, les centres fermés pour mineurs, euh, tout ça. Et euh, l'actualité en ce moment, euh, concernant ces luttes, elle est euh, assez fournie. Euh, du coup, j'ai fait une petite revue de presse. Je vais lire euh, des extraits un peu de textes que j'ai lu euh, dernièrement euh, à ce sujet. Euh, parce que euh, bah, en fait, les paroles euh, qui viennent de l'intérieur, euh, elles sont souvent peu relayées, en fait, euh, hormis euh, par. Euh, quelques euh, émissions de radio, euh, médias, euh. voilà. Du coup, je me disais que c'était un peu l'occasion de parler de ce qui se passait à l'intérieur, notamment à l'intérieur des centres de rétention, où, où il se passe des trucs en ce moment. Euh, alors, euh, peut-être pour commencer, eu, euh, je vais vous parler de, de rencontres qu a eu à Montréal, qui ont eu lieu à Montreuil, les 15 et 17 décembre dernier. Euh, c'était deux jours de discutes, d'expo, de rencontres euh, contre toutes les formes d'enfermement. Euh, C'était à Paris, du coup, moi, j'ai pas pu y aller, mais euh, j'ai pas eu trop de retours non plus de ce qui s'est euh, dit ou de ce qui s'est passé. Mais j'avais envie de vous lire un petit bout du texte d'invitation que je trouvais assez chouette et puis qui parle un peu euh, de, de l'actualité euh, des prisons. Alors, mettre à mal l'idée même de l'enfermement, c'est s'attaquer à un des piliers de cette société, basée sur l'exploitation et la reproduction des dominations. La tôle est une menace pour toutes celles et ceux qui désirent vivre sans se soumettre aux lois qui régissent ce système ou qui n'ont pas d'autre possibilité que de vivre en contradiction avec celle-ci. À l'heure d'une nouvelle extension du système carcéral, il nous semble important de se donner des perspectives de lutte. Cet énième plan prison à l'œuvre, c'est 15 000 places de plus derrière les murs. Il prévoit à la fois la construction de nouvelles tôles, de quartiers haute sécurité, de structures d'accompagnement vers la sortie et la rénovation d'anciennes prisons comme celle de la Santé à Paris, dont la réouverture est prévue le 7 janvier, du coup aujourd'hui. Cette nouvelle réforme pénitentiaire vise aussi à étendre toujours plus la prison dans la société, avec notamment le développement de la surveillance électronique et la création d'un pôle emploi des travaux d'intérêt généraux. Régulièrement, des révoltes secouent les prisons suite à des assassinats par les matons, après des suicides ou du fait des conditions d'incarcération, certaines remettant en cause l'existence même des prisons. Dehors, des personnes se solidarisent par différents moyens. Depuis l'hiver dernier, se sont succédé émeutes et manifs à Toulouse, actions contre la grève des matons, rassemblements devant Florine mérogis mais aussi incendie de voitures de matons à la prison de Fresnes ou de véhicules de constructeurs de tôles en Isère. Ces rencontres pourraient être l'occasion de partager des, des idées autour de ces révoltes et luttes actuelles et d'autres plus anciennes. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez euh, des réactions par rapport à... Euh,
2: je ne sais pas, j'ai été perturbée parce que j'ai eu un message de Marion qui disait euh, qu'on ne t'entendait pas bien. <rire> ouais, je me rapproche du micro du coup. Euh,
5: ouais. <rire> Euh, ce nouveau, nouveau plan prison, là euh, alors, euh, à la fois, il comprend euh, des, du coup, 15 000 nouvelles places de prison, mais aussi euh, euh, le gouvernement dit que c'est euh, euh, l'occasion de développer l'aménagement euh, des peines. Du coup, euh, plus de processus euh, électroniques, plus de travaux d'intérêt généraux. Euh, euh, je crois qu'il faut être conscient que ce n'est pas du tout pour moins enfermer les gens. Bien au contraire, en fait... Euh, la répression, elle est de plus en plus dure et il y a de plus en plus de gens en prison et de plus en plus de gens enfermés à l'extérieur des prisons par euh, des mesures euh, de contraintes euh, bracelets électroniques, euh, voilà. Et euh, le développement ah, je... des travaux d'intérêt généraux, c'est aussi euh, euh, ben, une bonne manière pour euh, l'État, les... les collectivités, je, et tout ça, de faire travailler les gens gratos. Hein. Ah, voilà. En fait, ouais. Du coup, euh, méfions-nous des, des annonces de « on va mettre moins de gens en prison ». C'est pas vrai. De toute façon, ils construisent 15 000, enfin, des nouvelles tôles et 15 billets de place en plus.
1: Bah, ouais. En fait, c'est un vieux problème, hein, la soi-disant la surpopulation euh, carcérale. Il y avait Foucault qui avait ren qui renversait le truc. En fait, euh, c'est pas surpopulation de su des prisons, c'est suremprisonnement ouais. de la population
4: <rire>
5: euh, du coup pour continuer alors aujourd'hui c'est la réouverture de la prison de la santé euh, qui euh, était depuis 2015 euh, fermée pour cause de travaux et euh, ben, ça se bouge un peu à Paris, il y a un appel à rassemblement euh, du coup pour euh, le 12 janvier, c ça doit être samedi le 12 janvier euh, bon, est encore, ça se passe encore à Paris, mais euh, euh, j'avais envie de vous lire aussi un peu euh, un petit bout de l'appel euh, à se bouger contre la réouverture de cette tôle. Euh, du coup, cette prison, elle était fermée depuis 2015. Il euh, y avait juste le quartier de Semi-Liberté qui était encore en activité. Euh, le quartier de Semi-Liberté, c'est euh, là où les détenus viennent dormir en sorte de matin pour aller travailler ou se former. Euh, voilà. Euh, le reste de la prison, il a été progressivement vidé, rasé, puis reconstruit. Alors, c'est la dernière tôle de la capitale. Euh, chaque département en France doit avoir sa prison. Euh, Paris, c'est une ville-département, du coup, il faut donc une prison. Euh, la prison, du coup, de la santé va rouvrir aujourd'hui avec 839 places officielles et bien plus de prisonniers en réalité, puisqu'on sait déjà qu'elle sera à 150% de surpopulation. Voilà. Euh, du coup, c'est euh, le, le texte qui dit que c'est une chose remarquable car depuis de, de nombreuses années déjà, les prisons sont construites loin des regards, au milieu de nulle part, loin des villes et des quartiers. En général, les tôles sont très difficilement accessibles en transport, euh, difficile mmh. donc d'aller voir euh, les prisonnières au parloir, d'apporter des sacs de linge, de venir euh, faire des saluts intempestifs euh, et de faire savoir aux personnes détenues qu'à l'extérieur on pensait à elles et on voudrait détruire
2: ceux qui les enferment. Euh... Avec en plus moins de moyens aussi donnés aux associations qui s'en occupent, parce que la Maison Bleue, par exemple, à ouais. Brest, euh, je ne sais pas où ils en sont là, mais c'est une association qui, qui permet aussi d'aller voir donc, les prisonniers, et puis de pouvoir amener des événements, des etc., avoir un contact en tout cas euh, ouais. entre les familles et les, les prisonniers. Ou même les amis, en fait. Mm. Et, et en tout cas, il y, le... y a un an, il y avait un communiqué disant mm. qu'ils avaient de moins en moins de moyens. Que, euh, fin... Moi,
5: j'ai vu un, un article genre, dans des journaux locaux il n'y a pas longtemps, qui disait que mais la maison bleue était vraiment menacée de fermeture. Ouais. Que, du coup, c'est vraiment le lieu d'accueil pour les proches, notamment les proches qui viennent de loin. Mm. Parce que je crois qu'il y avait aussi... Euh, euh, des places un peu d'hébergement pour les ou en tout cas un endroit pour se poser pour les, ouais. les, les proches et les familles euh, qui venaient euh, pour les parloirs. Et, euh, et ouais, si ces structures la ferme en fait, euh, ben, comme on, en plus on emprisonne les gens de plus en plus loin de chez les LEE, et ben du coup ça veut dire que ça complique les choses pour les familles ouais. pour venir euh, visiter leurs proches, quoi, enfermés. Euh, du coup, le texte, l'appel à rassemblement, il continue par « Contre les centres de rétention administratif, contre l'école Tôle, contre tous les enfermements et en solidarité avec les prisonnières, nous nous devons de prendre acte de la réouverture de cette prison de la santé qui ouvre la voie au plan prison et aux 15 000 places de plus prévues par l'État. De prendre acte des mortes derrière les barreaux, des humiliations quotidiennes, de la violence des matons et même des gentils matons. De prendre acte de la guerre sociale que la prison alimente, les prisonnières, toutes les prisonnières, ils luttent tous les jours dans, les, dans des degrés différents et elles sont réprimées et enfermées car prolétaires, car racisées, car trans, car ils, ils et elles ont refusé de rester à la place que le racisme d'État et le capitalisme leur avaient réservé dans le système de production. Du dehors, nous nous devons d'afficher notre solidarité avec toutes ces prisonnières sans distinction politique ou de droit commun. En ces temps... Mouvementé où les gilets jaunes prennent de la prison ferme par centaines, dans la poussée contre-insurrectionnelle de l'État, toutes les prisonnières sont des prisonniers de guerre sociale. Toutes les prisonnières sont politiques. Une tôle dans Paris est l'occasion de laisser votre rage éclater.
2: Merci. Commentaire Non Oui Non
5: non, et eh ben, du coup, pour euh, s'informer un peu de ce qui se passe euh, dans Mais... les, autour des prisons, euh, alors, il y a un journal intéressant qui s'appelle YoYo.
1: Rapproche-toi, moi, ouais. du micro. <rire> euh,
5: qui s'appelle YoYo, ils en son son Alors, troisième numéro. Du coup, c'est un journal anticarcéral qui vient de la région parisienne, qu'on peut retrouver sur Internet, notamment euh, les trois numéros, je crois, sont disponibles sur euh, bourrasque-info.org. Et il y a aussi un collectif euh, très intéressant qui s'appelle L'Envolé, du coup, mmh. qui euh, fait un journal, alors qui sort, euh, de, je pense, deux fois par an peut-être c'est possible
2: ouais, je sais plus. Et, euh, de du
5: coup ce collectif est fait aussi euh, une émission de radio tous les vendredis soir sur fréquence paris pluriel et euh, les émissions sont disponibles aussi en podcast sur leur euh, site internet du coup euh, en tapant en volet journal euh, on tombe sur leur site internet euh, je vous encourage à écouter ces émissions euh, c'est un bon moyen de savoir ce qui se passe qui à l'intérieur des prisons mais aussi euh, des actions de solidarité à l'extérieur. Et euh, j'avais envie de continuer en vous parlant un peu de ce qui se passe euh, plus particulièrement en ce moment, euh, ces jours-ci, à l'intérieur des centres de euh, d'Écras du, du coup, des centres de rétention administratif, euh, notamment euh, celui de Vincennes. Euh, du coup, mi-décembre, il y a des retenues du centre de, de rétention de Vincennes qui avaient euh, entamé une grève de la faim pour réclamer la libération de, toutes les prisonniers, de tous les prisonniers. Euh, ils avaient écrit un communiqué qu'on peut retrouver euh, sur Bourrasque aussi. Et euh, depuis jeudi dernier, euh, ils ont décidé de recommencer une grève de la faim et de réagir face à une série de déportations euh, violentes et cachées de nombreuses personnes et face à la violence physique et psychologique quotidienne qu'ils subissent de la part des policiers à l'intérieur des centres de rétention. Euh, je peux vous lire le communiqué qu'ils ont écrit, euh, qui est sorti jeudi, je crois, qu'on peut retrouver euh, sur euh, le site de l'envolée, je pense, sur Bourrasque. Je ne suis pas sûre qu'il ait encore été publié, mais... Euh, du coup, ce communiqué, il dit « Nous sommes des retenus du centre de rétention administratif de Vincennes, en banlieue parisienne. Nous demandons la libération de tous les prisonniers, l'application de l'égalité entre tout le monde. On est comme tout le monde. Aujourd'hui, 3 janvier 2019, nous, 27 retenus du centre de rétention du bâtiment 2A, se sont mis en grève de la faim pour demander la libération tout de suite de tout le monde. Nous savons que d'autres enfermés, dans au moins un autre bâtiment, sont eux aussi en grève de la faim, il paraît au moins une quinzaine. On a tous une histoire différente, qu'on soit travailleur, étudiant depuis peu en France ou vivant ici depuis presque 20 ans. Et on a tous le droit de vivre ici où on a nos attaches. Mais nous sommes enfermés dans ce centre de rétention. Si on s'est mis aujourd'hui en grève de la faim, c'est aussi pour dénoncer tout ce qui se passe dans cette prison. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de vols cachés et violents. Des anciens d'ici nous ont... Nous ont raconté qu'il y a plusieurs années, la police ici était déjà violente. Il y a eu des copains tabassés puis déportés en étant casqués, bâillonnés et scotchés. Il y a eu des copains drogués qui se sont réveillés de retour dans un pays où ils ne connaissaient plus grand monde. Les policiers ne respectent la loi que quand c'est contre nous, nous-mêmes, quand légalement on devrait être libéré, souvent le juge n'en a rien à foutre et la police te déporte quand même. La police, comme toujours, elle s'en fout et l'État français aide. Si l'État n'était pas d'accord, et si les businessmen faisaient pas d'argent, tout ça ne marcherait pas. Ce genre de rétention, il est sale. Les... Ce centre de rétention, il est sale. Les toilettes et les douches, elles sont dégueulasses. La bouffe, elle est immonde. Nous revendiquons la libération de tous les prisonniers. Être respecté et traité dignement, on n'est pas des chiens. La fermeture de ce crat qui a des gros problèmes d'hygiène. Le respect de l'égalité entre tout le monde. La fin des violences policières. La fin des vols cachés et violents. De la bonne nourriture. Un véritable accès aux soins. Si on s'est mis en grève de la faim, c'est parce que quand on est allé voir les, les assauts pour se plaindre, on nous a dit qu'il n'y avait rien à faire. Nous allons continuer notre grève demain et les prochains jours, nous appelons à un maximum de monde à nous soutenir dehors. On en a marre d'être traités traité comme des chiens. Les retenues du bâtiment de Hope. Voilà. Et du coup, euh, ils ont fait un appel à solidarité et notamment ils appellent euh, à saturer toutes les lignes de l'administration euh, du centre de rétention de Vincennes. Voilà, je pense que les numéros de téléphone doivent être trouvés sur vraiment. Internet. Ouais. Euh, ça se bouge aussi dans d'autres centres de rétention. J'ai vu qu'à euh, côté de Rouen, au centre de rétention de Vincennes, il y avait. Euh, des gens qui se bougent aussi à l'intérieur. Il y a eu un communiqué qui a été écrit. Celui-là, je crois qu'il est disponible sur Bourrasque. Et pour plus d'infos sur les centres de rétention, il y a un nouveau blog qui a été créé il y a pas longtemps, là, qui s'appelle abalécra.noblogs.org. Du coup, on... il relaie un peu tous les communiqués et la parole des gens qui sont enfermés à l'intérieur de ces centres de rétention.
9: Ok. Tu vais aussi sur Bois qui avait un article sur l'Italie, euh, sur une énième loi Salvini qui, euh, qui veut enfermer plus de monde dans les centres de rétention et pour euh, encore plus longtemps Ouais. <rire> Ambiance. <rire>
0: mm,
5: oui, de toute façon, c'est à euh, euh, l'échelle euh, européenne, hein, donc euh, mm. les politiques, elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes euh, dans tous
2: les pays.
9: Ça nous donne un peu euh, ce qu'on va voir après, quoi. Ils sont un petit peu un temps en avance. Euh...
2: <rire> on avance. <rire> ouais, le... Par okay. rapport à leur de... <rire> Au niveau de temps. <rire> ouais.
5: Et euh, bah, pour finir, j'avais quand même envie de finir euh, par une bonne nouvelle. Enfin, une pseudo bonne nouvelle, puisque c'est pas si simple. Euh, c'est la sortie prochaine euh, pour la, la dernière personne euh, enfermée euh, qui avait été accusée d'avoir. Euh, participer à l'histoire euh, de la voiture de flic qui avait été cramée pendant la, les manifs de la loi travail. Euh, du coup, depuis que cette personne est enfermée, toutes ces demandes de liberté conditionnelle avait été refusées euh, par le juge d'application des peines. Euh, du coup, il doit effectuer euh, sa peine jusqu'au bout, mais avec leur mise de peine, il devrait sortir euh, euh, fin janvier. Sauf que <rire> euh, il, il va sortir euh, avec ses remises de peine fin janvier, mais euh, euh, sous contrainte, c'est-à-dire qu'il entre dans la catégorie des personnes concernées par une loi de 2014 qui avait été pondue par euh, Taubira euh, qui permet d'assortir le temps de remise de peine d'un certain nombre de conditions qui doivent être respectées au risque de retourner direct en taule. Du coup, c'est euh, une espèce de contrôle judiciaire a posteriori, a posteriori, alors que la peine de prison, euh, elle a été déjà effectuée, et euh, qui, sous couvert de réinsertion, euh, constitue une punition supplémentaire. Euh, du coup, euh, le JAP et le procureur, euh, euh, trouvant certainement qu'il a... Qu doit, qu sort un peu trop tôt euh, à leur goût, euh, ben, lui enfin, imposent un certain nombre de... Euh, Contraintes. Alors c'est des contraintes assez classiques euh, qui sont de euh, fixer sa résidence dans un lieu déterminé, euh, obligation de dédommager les parties civiles, euh, interdiction de rentrer en contact bien sûr avec euh, les co et les victimes, euh, interdiction de porter une arme, euh, interdiction de paraître à Paris, alors euh, je crois que cette personne euh, vivait à Paris... Et puis aussi plein de mesures de contrôle social, c'est-à-dire recevoir des visites de travailleurs sociaux, de communiquer tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, obligation de prévenir de tout changement d'adresse, de changement de boulot, de demander l'autorisation avant tout déplacement, enfin tout ça, du coup, ça, tout ça, ça va durer pendant six mois jusqu'à la. La fin de... de.
2: sa double peine. De sa
5: double peine. Euh, voilà. Euh, bien sûr, euh, lui la... imposer ça, c'est une volonté claire de lui faire payer jusqu'au bout son silence sur les faits. Parce que cette personne a refusé euh, à tout le monde de s'exprimer sur cette affaire, y compris pendant son procès. Et voilà. Du coup, euh, ben, j'avais envie de lui souhaiter euh, plein de courage et puis euh, on espère qu'il ne retournerait pas en tôle.
2: T'avais d'autres choses ou Non, c'est assez complet. Hein. Euh, du coup, on mettra les liens vers euh, dans l'article ouais. de l'émission. Euh, vous en avez donné pas mal, tout cela. Donc, si vous pouvez me les amener euh, via le canal de la Midinal, ou... comme ça, je les mettrai dans l'article. Euh, tu voulais mettre une chanson, du coup <rire> euh...
5: Eh ben, on peut écouter... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on écoute Dominique Grange ou Singe des Rues
2: <rire>
5: Les deux parlent de la prison.
2: On peut mettre les deux. Ça,
5: ouais, les deux, ça dure un peu dix minutes. mais ouais, Du coup, il y avait Dominique Grange, et, euh, une vieille chanson euh, contre la prison, en solidarité aux prisonniers, et un morceau de Singe des Rues qui est un groupe euh, de hip-hop euh, qui s'est pas mal bougé sur euh, ses luttes anti carcérales ouais.
1: Ok, on commence par Dominique Grange
6: J'ai cherché partout
1: Les micros
2: sont du toujours ouverts Ouais, bah ouais, ouais. Alors là, c'est pas ça Je
1: ne veut pas mettre Dominique Grange Mais alors je vous dans dis, c'est
2: Barbara Veldens
10: Pour forme fluide, Entendez-vous la voix des prisons des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Lozé, Amiens ou de Nîmes, cette voix qui crie insurrection. Ce sont nos frères, nos enfants, nos maris, nos frangines, nos camarades, nos amis, à qui ne reste que la violence. Pour abattre le mur du silence Mais dehors ou derrière, derrière les grilles La misère a le même goût révolté des les prisons, prisons basses, Tous ceux qui, qui luttent sont avec vous Tous ceux qui luttent sont avec vous Paysans, ouvriers ou précaires Immigrés militants clandestins les brimades les fouilles à corps l'arbitraire il y en aura pour tous et pour chacun car te prendre ta liberté leur suffit pas la prison c'est une zone de non-droit si tu l'ouvres un jour où t'en as marre c'est l'isolement le cachot le mitard mais dehors oh, ou derrière, derrière les grilles la misère, la misère a le même goût révolté des prisons bastilles Tous ceux qui luttent sont avec vous Tous ceux qui luttent sont avec vous Dans toutes les prisons on tabasse Trois matons qui s'emmerdent tu y passes On a froid, on bouffe mal, on devient cinglé Entassé dans quelques mètres carrés, tuer le temps dans ce ghetto jour après jour, compter les heures chaque nuit sans amour. Dans les couloirs de la mort lente, plus de repères, faut s'accrocher pour pas se foutre en l'air. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés, des prisons basties Tous ceux qui, qui luttent sont avec vous Tous ceux qui luttent sont avec vous Ceux de Toul ont montré le chemin Refus de plateau, refus de rentrer, de promenade Au début ils voulaient dialoguer Mais le dire l'eau n'a rien voulu lâcher est et la prison s'est embrasée et quand les gars sur les toits sont montés au badaud attroupé au pied du mur il gueulait à bas la, la dictature. dictature mais dehors oh, derrière les grilles la misère, la misère a le même goût révolté des prisons bastilles, bastilles tous ceux qui luttent sont le avec vous tous ceux qui luttent sont avec vous Quelque part sur une bande rôle, Ils ont écrit on nous traite comme des chiens D'autres ont crié les jeunes avec nous Et les médias ont dit qu'ils étaient sous Drôles d'ivrogne que ces hommes en colère Qui soudain osaient se révolter Contre les mouroirs pénitentiaires Au nom du droit à la dignité Mais dehors derrière les grilles La misère a le même goût Révoltés des prisons bastilles Tous ceux qui luttent sont avec vous Tous ceux qui luttent sont avec vous Monsieur Papon fait des bulles dans son bain Les patrons assassins dorment au chaud Pendant ce temps-là chez les longues peines, Insidieuse la torture blanche fait son turbin Et les perpètes en fin d'exil, fin de survie Les détenus, âgés, malades, handicapés Déshumanisés, méprisés, abandonnés chez chaînes aux pieds, ma monotée Mais dehors ou derrière les grilles La misère, la misère a le même goût Révolté des, des prisons, prisons bastilles Le cœur du, du peuple bat pour vous Le cœur du peuple bat pour vous Entendez-vous la voix des prisons des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Amiens, de Nîmes, de Bapaume, Caen, Périgueux, Melun, La Talodière, Saint-Maur, Arles, de la Santé, des Beaumettes, de Fleury-Mérogis, de Lannemezan, Poissy, Bastia, Angers, Tarascon, Perpignan, Pontoise, Muret, Fresnes, Mulhouse, Grenoble, Saint-Michel, Draguignan, Mande, Enzichem, Besançon, Lyon-Saint-Paul, Saint-Joseph, Avignon, Fontevraud, Ajaccio, S, Saint-Martin-de-Ré, Bois d'Arcy, Angoulême, Évreux, Dieppe, Beauvais, Sainte, Coutances, Mesqueleux, Nantes, Vars, Dijon, Montpellier, Douai, Rouen, Rennes, Pointe-à-Pitre, Tulle, Ermigaine, Béthune saint Colmar, Le sur lîle Remiremont-Joli, en Guyane, Boulayezer. Cette voix qui crie insurrection.
7: Ok, singe des rues, 2013,
11: y'a plus de temps parce qu'on n'a pas le choix des armes. Parce que c'est un vous la tour Parce qu'on y passe tous temps. Déjà 8 oui, piges, oui, piges. Depuis le premier opus Un coup d'œil par-dessus l'époque Paye ton vertige 2500 t'es l'essence De 013 à attend l'incendie Les tempêtes, les cernes creusent en temps de crise En talent, en si les taux se resserrent Des prolétaires bâtissent des taux Leur gosses s'y des allers et y'a plus de taf dans la zone, Dresser les uns contre les autres, Compète à tous les étages. Un sale temps pour les sales pauvres, les sans-papes et les musulmans, les manouches, tous les français de pauvres. La même rancune, les mêmes conquêtes, sans bon vieux thème, d'a la faute Pareil que c'est le printemps des femmes, c'est leur daron, c'est leur drapeau. La France des pavillons, les nazis ont la délation 2.0, les fils de s'affichent, y Y'a v'là les bleds dans ce pays de l'âge, qu'on des hors de b A À qui profite la crise et qui la paie bah comme d'hab les miens et les miennes à gaspiller leurs plus belles ânes et à grappiller les miettes Ce monde carbure à notre sang et nos peines On obéit la peur au bides Et on se fait taxer de parasites par des vampires aux Des pompiers pyromanes qui osent encore t'appeler à l'aide Et tâche de nous faire passer pour des clochards aux poches pleines porcherie Dans le fond
8: je pisse toujours pas comment ils
11: font mais j'ai une piste Isolé dans nos douleurs, la colère sous-muselière Un kidame qui au pôle emploi, ça traumatise que la guille Il pleut des corps à France, Télécom, mon tarcelle pour un salaire Et un pour que dalle, nos couleurs nous divisent Nos paires de couilles, nos verts, des idoles, des KK, des histoires de terre terre. C'est pas les porcs que ça bouleverse hein. Quand les gamins s'entretuent pour des business ou des bout de terre Combien de temps ça peut tenir à bout de nerf a pouffer de la merde, à étouffer les presses, sous des kilos de neige Il passe' c'est la
7: crise frérot faire un effort, tout le monde est attendu au front Les pauvres Jour la chair à canon comme d'hab En attendant ça tourne en rond et fait les 100 pas comme en promenade Gate, la fin du monde en direct aux 20 heures Marde, la tête en caisse les couilles, et serrer la ceinture Chaque mois la même galère, le même couplet Interdit bancaire, c'est bloquer. On connaît ça par cœur ok, Passons, toujours la même merde Passons, et ouais, ça rien s'arrange Resté assis là, j'ai passé l'âge la cave, besoin des allocs mais ça parle mal Tu mords la langue et ça les points à devenir barge Rien qu'on sur le fil entre carnage et calmant C'est la dalle il faut bien grailler, non Les plus se tiennent la caisse à Little Quand on dit monte au brago Et se font faisceau so pour deux trois billets de sang Le bidon un de seum On tire nos destins, la courte peine les portes sont fermées, l'ascenseur social en panne Tous coincés au sous-sol Compter son bénéfice crée, à pointer à l'usine Plus ça avance, plus on est seul, plus on se divise Les peines et les années s'accumulent au fond des casiers Alors c'est ça, bon casse se préparer au pire Tout en esquivant la chute Payer le bavé, éviter le cachot du petit confort à la liberté, tout ça Même une partie de la paix sociale, son monnaie en cache et en petit sachet. Alors ça part au quart de tour. La marmaille se rebelle attaque un quart de tour. Et c'était la tribune présidentielle. Pendant que les actes, tu parles de parachutes et de thunes planquées en Suisse. En bas des portes torture dans l'ombre des cellules assises. Bah ouais faut qu'on s'unisse Comme les houls de place Si il fait d'arbats, à la guerre De classe comme à la guerre Même si c'est le pot de et le pot de fer Combien de temps ça peut tenir à bout de merde à bouffer de la merde à étouffer les presses ou des kilos de neige
11: Combien de temps ça peut tenir 2013, il a plus le temps la de il vit l'instant Majeur en l'air face à l'état de ceux qui se lèvent en insultant.
3: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
2: C'est la dernière partie de la midinale du lundi 7 janvier. C'est la partie agenda. Qu'est-ce que vous avez à conseiller au monde
4: Commencer par dans l'ordre peut-être euh, chronologique.
2: Dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire. Samedi. <rire> Ce samedi. Ah oui, moi euh, bon, j'ai noté que le collectif citoyen pour le maintien de la ferme bio de Trambiande nous invite. Alors déjà vendredi prochain, le vendredi 11 janvier, si on veut euh, participer à la réunion de préparation, le vendredi 11 janvier à 18h30 à la ferme, la réunion de préparation pour la cinquième marche pour le climat qui a lieu le lendemain, le samedi 12 janvier à 14h30. Et le rendez-vous, c'est à l'arrêt de Tramway Quatan. C'est vers euh, direction euh, Pouzanay. Et il euh, et y aura une balade, mais euh, le parcours n'a pas été euh, encore euh, validé, je crois, par la préfecture. Donc euh, on, on, elle n'est pas encore mise en ligne. Voilà ce que j'avais euh, pour samedi.
4: Du coup, la semaine prochaine, il y a le forum citoyen. Ouais. <rire> Donc, on vous encourage à venir nombreuses.
2: Donc, à l'école Guérin.
4: Voilà, le mardi 15 à 18h. Ok. Euh,
5: moi, je voulais annoncer une soirée, du coup, qui est organisée par ConAction. Euh, pour celles qui ne connaissent pas... Euh... Connexion, du coup, c'est une association euh, féministe euh, qui organise euh, des concerts, des soirées électro, euh, des stages d'autodéfense féministe aussi, à Brest. Et du coup, elles organisent euh, vendredi soir, le 11 janvier, au Vauban, de minuit à 4h du matin, euh, une soirée électro avec euh, des jets. Du coup, il y aura Ultraviolette, euh, une digit d'Epsilon qui s'appelle Soxy, et euh, Sarah Zinger. Qui est un peu une révélation du moment, apparemment, euh, qui est Productrice et DJET. Euh, voilà au Vauban, vendredi de minuit à 4h
2: du matin. Ok. Euh, au local à Douarnenez, allez voir euh, sur leur. Euh, ils ont un grand programme, il y a plein, plein de choses, je ne vais pas tout vous dire. Oui. Mais j'ai retenu que vendredi 11 janvier aussi, bon, pour le okay. début de la soirée, c'est à Douarnenez. À 18h à l'auditorium, le collectif DZ 2050 projette le film documentaire « La fête est finie » sur les politiques de gentrification à Marseille. Ouais. Alors, Je ne sais pas si... Il y, a un, il y a un gros programme
5: du local pour janvier, ouais. qui est euh, sur Bourrasque aussi, vous
8: pouvez aller voir sur Bourrasque. Ouais.
2: Ouais, bah, je mettrai le lien, du coup, vers, parce que c'est vrai que c'est assez dense et c'est vachement chouette. Il y a des permanences aussi. Euh, il y a une bibliothèque féministe. Il y, a, il y a aussi des permanences de personnes pour aider à écrire, par exemple, des trucs au niveau administratif. Tout ça, je trouve c'est pas mal. Il y a de tout. De tout. Et vendredi 25 janvier... Euh, au PL Guérin, il y aura Bernard Friot qui va venir faire sa conférence euh, gesticulée qui s'appelle... Je ne sais plus, mais euh, où il parle, euh, son point de vue de départ, c'est, on va dire, euh, la retraite, euh, sa retraite à lui, quoi, euh, et la violence que ça, peut, ça a pu lui faire, qu'on l'assigne à être un vieux à ne plus à avoir un statut particulier qui fait que en gros bah c'est fait de, du bénévolat, à l'accompagnement scolaire ou au secours populaire et, et ferme ta gueule quoi et il dit que euh, il, a, il a pris il a eu une sorte de prise de conscience féministe euh, par son statut de retraité euh, des choses qui lui sont venues un peu en pleine gueule en fait euh, sur l'assignation à un rôle particulier et, euh, et puis, alors que par quel pas magique, je ne m'en rappelle plus, mais il en vient à parler de solidarité, ce qui, ce qui différencie pour lui euh, solidarité capitaliste et solidarité euh, communiste. Et, euh, et il en vient à parler de la liberté de circulation. Pour une fois, il sort un peu de, de, de son truc très. Euh,
4: réseau salariat. Très
2: réseau salariat et très aussi franco-français, quoi, pour euh, s'intéresser à l'international.
4: En plus, vu que c'est une conférence gesticulée, il y aura peut-être de l'humour. Oui, ça va être chouette. Oui,
2: tu t'en souviens Pardon. Euh... <rire> oh, euh... Voilà, et le week-end à venir, après, le... donc ça c'est le vendredi soir, et le samedi et le dimanche, il y a des journées organisées par le réseau Salaria, donc l'asso qui milite à partir des thèses développées par Frio autour du salaire à vie et qui invite tout le monde à venir euh, samedi, dimanche, au Pélgrain aussi, euh, pour euh, découvrir. Alors l'idée, c'est qu'il y ait à la fois des temps un peu de formation, mais aussi des ateliers, des débats. On en saura plus bientôt, parce que euh, ce soir, il euh, y a une réunion pour euh, discuter de ça, justement, de qu'est-ce qu'il euh, qu qu y aura de proposé pendant tout ce, ce week-end. Et euh,
4: d'ailleurs, du coup, le dimanche aussi, il y aura une, une autre assemblée de débat à 16h aussi. Euh, dans l'atelier des Capucins. Alors le sujet, je l'ai pas encore, mais c'est une commission d'éducation populaire qui s'appelle Continuum Brest, qui organise ça. Donc ils ont déjà fait un jeu de la monnaie, un atelier constituant, plusieurs débats sur l'argent, comme euh, « mais que font les banques avec notre argent ?» ou « la petite monnaie doit-elle disparaître ?» Et donc là, je crois le thème, c'est plus sur euh, citoyenneté, vivre ensemble. Ça, donc il y a eu un, un débat sur « doit-on porter un gilet jaune pour se faire entendre ?» le mois dernier, et euh, donc là, on, voilà, le sujet est décidé bientôt, mais voilà. C'est tous les derniers dimanches du mois, à 16h, au Capucin, il se passe un truc à chaque fois
2: D'accord. Dans le hall euh...
4: Ouais, c'est dans l'atelier, face à face à l'entrée de la médiathèque. C'est un peu nu debout, mais <rire> en journée, et assis.
2: <rire> ok. Euh, au niveau de l'agenda piquesse, ce mercredi 9 janvier, on a un conseil d'épicesse ouvert à tout le monde où on va y tester un outil euh, qui s'appelle le pas en avant et qui est un, un prétexte à causer, pour causer un peu de, de privilèges, de domination, de, de rapports sociaux. Euh, voilà, donc euh, c'est au studio à 18h30. Et, le, et samedi 12 janvier prochain, euh, à 19h au Pelguérin, Piquet invite euh, tout, qui veut à venir euh, faire une bouffe. Euh. Alors on, euh, on c'est sous forme d'auberge espagnole, quoi tout le monde amène euh, à boire, à manger, et puis euh, s'il peut. Et, et s'il ne peut pas, il n'amène pas, il vient quand même. Et... Euh, et l'idée, c'est il n'y a rien de particulier, en fait, euh, de prévu. Euh, c'est plutôt un, un temps euh, de retrouvailles pour ceux qui se connaissent déjà et puis de rencontres pour ceux qui ont envie de, de rencontrer euh, des gens, de voir euh, aussi euh, qui ont une petite idée d'émission de, de radio en tête ou euh, quelque chose. Euh, voilà, ça peut être l'occasion de nous rencontrer dans un moment un peu festif, détendu. Et...
4: Le retour des banquets de la République <rire>
2: Oui. Alors, on ne sait pas trop. On verra la gueule du banquet, quoi.
4: <rire> on verra la gueule de la République, aussi. Euh,
2: d'autres événements, d'autres choses à... Tu as vu la grille Ouais, euh... j'ai la grille sous les yeux.
1: Vas-y. C'est une semaine assez, euh, assez euh, calme. Mais ce soir, à 19h, sur Radio Piquet, il y a une syndication féministe avec une émission de Radio Zinzine. Et euh, c'est comme un poisson sans bicyclette. Donc ça va être autour du patriarcat et de la lutte euh, des luttes, euh, contre le patriarcat. Sinon, dans la semaine, euh, il y a l'heure du chat, mercredi, qui reprend à 20h. Rediffusion des amis de Julien Coupa, le même soir à 22h. Le chantier qui reprend, le jeudi, 10h à 21h. Et voilà, euh, après... Euh Vendredi 11, on, on diffuse Radio Canu, direct, l'émission « n'est pas des cadeaux » en direct, on n'est pas des cadeaux, voilà, et un MEP de dimanche à 21h, mm -hmm. t'en sais plus sur le contenu euh,
2: Pas du tout, mais pas du tout Surprise <rire> je, je, Non, je ne sais pas, il n'y a, a pas marqué quoi. Okay. Moi j'avais des
5: trucs à rajouter, j'ai oublié dans l'agenda un peu militant, euh, des infos du collectif anti du pays de Morlaix. Du coup c'est un collectif euh, contre le validisme. Euh, du coup, il y a une projection mardi 15 janvier à 20h30 euh, au cinéma à la salamande d'un film qui s'appelle Defiant Lives. Et du coup, c'est sur les luttes pour les personnes en situation de handicap. Et euh, le dimanche 20 janvier à Berrien, euh, à 17h, à la salle polyvalente, il y a euh, la conférence gesticulée euh, d'une personne en situation de handicap. La conférence gesticulée s'appelle « Ça roule ». Et ça se passera aussi de, de le 27 janvier à 17h au Café Concert, le spot à Spézette. Et du coup, euh, la personne qui fait euh, cette conférence gesticulée, elle viendra me euh, euh, parler dans la prochaine émission du « Feu, la rage, l'orage ». Et on vous parlait de cette conférence gesticulée qu'on aurait été voir à Berlien deux jours avant. Voilà.
2: Ok, bien. Et du coup, bah, qu'est-ce que non, j'avais un truc. Ah oui, si, il faut que j'annonce. Donc, Il euh, y a aussi, euh, dans, à 13h30 aujourd'hui même, euh, la diffusion d'un extrait du Best-of de Vogel-les-Mouettes. Donc euh, Vogel-les-Mouettes, c'est une radio à ou web radio... Euh... Qui, euh, qui a fait un petit best-of euh, de son année 2019, du coup. Et elle a pris un... 18 ans. 18 18. 18. <rire> et euh, l'extrait s'appelle « Bois mes règles ». On entend des, des femmes parler de leurs règles, des tampons, des mooncuts, des autres serviettes. Et puis de, aussi, ça rentre dans des détails de consistance, de... C'est une série de témoignages inspirés par le slogan Bois mes règles du collectif féministe GAST. Et ça dure 16 minutes. Donc ce sera à 13h30. Vous pouvez rester à l'antenne. Écoutez ça, à suivre. Alors, est-ce qu'on a autre chose à ajouter J'hésite. Euh, si, on peut quand même. Hein. On peut faire euh, du coup euh, la petite partie Tout et pas rien et balancer la petite chronique euh, de Mathilde. Tu as fermé ton truc Alors, Mathilde, elle, elle fait des chroniques, euh, elle nous faisait des chroniques qui s'appelaient Vente d'Océanie, d'ailleurs, euh, l'année passée, et euh, cette année, elle est sur Paris, et elle fait des petites chroniques euh, qui... Euh, souvent, c'est pour présenter un bouquin qui, qui lui a plu, etc., et là, elle a lu une biographie euh, de... Merci au sujet d'une journaliste américaine, spécialiste du monde arabe, qui s'appelle Marie Colvin. Et du coup, elle va en causer. Est-ce que vous l'avez retrouvée C'est dans Line Up Midinal, et ça s'appelle La Petite Chronique. Hashtag 2. Je ne
1: retrouve pas Lineup. Line Up.
2: Bon, autrement, on va faire la semaine prochaine. Ouais. ouais. quand on attend. Ouais. Euh, euh, Écoutez-nous, la semaine prochaine, on va passer la petite chronique de Mathilde. On va terminer comme ça. Ouais.
1: Oui. C'est bon pour le
2: générique par contre. C'est bon pour le générique. Génial. Bonne bon bah. Et on est rediffusé euh, mercredi à 7h. Bon les. ça ah, bien la matinale. Voilà. Bon bah merci à tout le monde. Merci et à la semaine invitation. prochaine. Salut. Salut.